1: Merci à vous Jean-Marc, bienvenue dans Midi News, je suis ravi de vous accueillir. On est ensemble jusqu'à 14h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Voici le sommaire de votre émission avec évidemment à la une cette interpellation d'un homme suspecté d'avoir sauvagement tué son ex-compagne en Haute-Savoie. Il a été interpellé ce matin après 24 heures de fuite. La victime, Karen, 42 ans, policière qui était elle-même confrontée à des affaires de violence conjugale dans le cadre de sa profession. Les faits sont particulièrement bouleversants. On y reviendra évidemment dès le début de cette émission. La Baïa officiellement interdite dans les établissements scolaires dès lundi. Il n'y aura pas de négociation possible, assure le ministère. Une clarification juridique qui était évidemment attendue par beaucoup de professeurs, mais qui ne réglera pas tous les problèmes à l'école. Vous entendrez aujourd'hui le témoignage exclusif pour CNews d'une enseignante qui dénonce l'offensive islamiste dans son établissement et l'autocensure de ses collègues. Gérald Darmanin qui souhaite que les responsables des émeutes soient expulsés des logements sociaux pour ce faire il demande au préfet une fermeté systématique il faut mobiliser tous les outils prévus par la loi dit-il dans une circulaire qui leur a été transmise, transmise au chef, euh, aux chefs aux offices HLM on en parle avec mes invités sur ce plateau je vous les présente dans quelques instants mais tout d'abord votre journal de la mi-journée c'est avec vous Mickaël Dorian
2: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Vous le disiez dans votre sommaire, l'homme suspecté d'avoir battu à mort son ex-compagne en Savoie a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été appréhendé à Arvillard, une commune proche de la Croix de la Rochette où s'était déroulé le drame et où vous vous trouvez. Célia Barotte, bonjour. L'homme a vraisemblablement été interpellé. Célia, sans difficulté
3: oui, une interpellation selon nos sources sans violence, sans difficulté. Une interpellation réalisée peu après 10 heures, comme l'a rappelé Anthony dans son sommaire, près de 24 heures après les faits. Nous sommes situés à quelques kilomètres à peine de cette commune où s'est déroulé le drame. Donc le véhicule du suspect, une voiture Toyota, avait été découverte sur le parking d'un temple bouddhiste déjà hier soir, puisque ce temple bouddhiste avait été évacué. Et ce temple avait été bouclé. Il s'agit d'une interpellation sans violence. Le, le, le suspect n'était pas dans le temple bouddhiste, il était dans les, dans les alentours, dans, dans, la, dans le bois. De, un, selon un signalement adressé aux forces de l'ordre, l'homme de 61 ans avait été décrit comme dangereux et potentiellement armé. Il a été placé en garde à vue.
2: Merci beaucoup Célia Barotte, en direct de la Croix de la Rochette. Donc, en Savoie, Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui vendredi 1er septembre que la très controversée réforme des retraites entre en vigueur. C'est donc officiellement la fin des régimes spéciaux et bien sûr le début du report progressif de l'âge légal de départ. Il sera reculé progressivement au rythme de trois mois par an. La génération née en 1968 sera la première à partir à la retraite à 64 ans. Le Covid, un premier cas de variant super mutant a été euh, détecté en France. La personne a été testée dans le département de l'Aube. La France s'ajoute donc à la quinzaine de pays ayant détecté au moins un cas. Alors faut-il s'en inquiéter On voit ça avec Yael Benamou.
4: Il est surveillé de près par les autorités sanitaires. Son nom, le variant Omicron BA de 86, ou bien appelé Pirola. Il se distingue de ses cousins par le nombre de mutations qu'il a subies, une trentaine.
5: C'est beaucoup et, et tout le défi, si vous voulez, c'est de voir que les vaccins existants aujourd'hui, même s'il y a eu des modifications, est-ce qu'ils protègent toujours euh, sur, euh, sur ce virus Et en particulier, puisqu'ils jouent surtout sur la protéine Spike.
4: Les anticorps qui combattent la protéine Spike pourraient donc avoir du mal à la reconnaître. Qu'en est-il de sa virulence et de sa transmissibilité Pour l'heure, il n'y a pas assez de données. Les professionnels de santé se veulent tout de même rassurants.
5: Moi, je n'affole pas. Le virus circule toujours, il ne il semble pas être gravissime, mais vigilant. Ça veut dire qu'il faut quand même continuer à tester pour qu'on ait une vision de la réalité et puis surtout faire du séquençage pour savoir quelle est la souche dominante.
4: La vaccination pour les plus de 70 ans et pour les immunodéprimés reste fortement recommandée par les médecins.
2: 1,1 milliard d'euros de revalorisation salariale pour les soignants à l'hôpital. Elisabeth Borne l'a annoncé hier. Objectif, revaloriser le travail de nuit et le dimanche. Une mesure insuffisante, selon Bruno Mégarban. Il est chef du service réanimation à l'hôpital Riboisière à Paris. On l'écoute.
6: Ces mesures de revalorisation euh, des euh, des salaires euh, en cas d'activité de nuit ou de week-end, pour les paramédicaux, il est une très bonne nouvelle. Euh, malheureusement insuffisante pour euh, éviter euh, et renverser euh, la, la, la vapeur actuelle. Euh, ce qui manque, évidemment, c'est encore euh, de redonner du sens au travail euh, hospitalier et de remettre le patient au centre des préoccupations
2: et puis Paris devient aujourd'hui la première capitale européenne à abandonner les trottinettes en libre-service. Leur interdiction est en vigueur depuis ce matin pour les faire disparaître. Les opérateurs étaient mobilisés ces derniers jours dans les rues. Lors d'une consultation populaire en avril dernier, 89% des votants s'étaient exprimés contre la présence de ces 15 000 trottinettes dans la capitale. Aminat Tadem, Charles Pousseau et Alice Sommerer. Je récupère les deux trottinettes qu'il y avait en rue pour les remettre dans
7: mon camion. Dans le 17e arrondissement de Paris, serine s'active pour trouver les dernières trottinettes en libre-service. Et pour cause, ces engins électriques sont désormais bannis de la capitale.
6: C'est très important de faire attention entre les véhicules, etc., de prendre son temps. Donc on sillonne, on sillonne, et puis, euh, et puis on, on, on les cherche. Le but étant qu'au euh, 1er septembre, il n'y ait plus aucun véhicule en route.
8: Une fois le
7: ramassage terminé, Sérigne rejoint Erwan au dépôt. Ça va, tu t'en sors On a
6: récupéré combien 5 Déjà 5. Ouais, euh, J'en suis euh, qu'à la moitié.
7: C'est lui qui se chargera des réparations et du transfert des trottinettes hors de la capitale parisienne.
6: On a à peu près un tiers de cette flotte qui va être déployée en Ile-de-France. On est présent dans 80 communes aujourd'hui en Ile-de-France. Et les deux tiers restants partiront dans les marchés étrangers, principalement en Allemagne, dont Berlin par exemple, et en Pologne également.
7: À Paris, les trois entreprises qui se partageaient une grande partie du marché de la trottinette investissent désormais sur les vélos en libre-service.
2: Et voilà, Anthony, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur news.
1: Merci, Mickaël. On vous retrouve à 13h pour un nouveau journal. Il est temps pour moi de vous présenter mes invités autour de cette table. J'ai tout d'abord Naïma M. Fadel. Bonjour. Bonjour, Anthony. Plaisir de vous retrouver, Naïma. Eh bien,
7: plaisir partagé.
1: Merci. Essayiste sur ce plateau pour commenter avec nous l'actualité. Vous avez à vos côtés Philippe David. Bonjour. Bonjour, Philippe, animateur Sud Radio. On s'est vu dans le courant de l'été, on ne va pas oui. se, se resouhaiter une belle rentrée.
5: Alors, sachant les deux. que c'est l'automne météorologique le 1er septembre, c'était un Autant plaisir d'être avec vous à l'été, ce sera un plaisir d'être avec vous en automne. Allez,
1: je poursuis le tour de table avec Gauthier Lebray du service politique de, de CNews. Bonjour Anthony. Euh, nous avons également Céline Pina, essayiste. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Aminel Bailly, juriste. Et enfin Noémie Schulz euh, sur ce plateau, puisqu'on va parler de, voilà, de faits particulièrement graves qui se sont déroulés hier en Savoie. Ce drame, cette femme de 42 ans, sauvagement tuée en pleine rue, à Chambéry, par son ex-compagnon. Les faits se sont donc déroulés hier matin. Karen, policière de profession, déposait l'un de ses enfants à la crèche lorsqu'elle a reçu plusieurs dizaines de coups. Des coups portés avec ce qui pourrait s'apparenter à euh, une machette, en tout cas un objet coupant. On en parle avec vous, donc 24 heures de fuite pour cet homme, un homme qui a été finalement interpellé là dans la matinée.
8: Absolument, euh, le suspect hein, dont on rappelle que c'est l'ancien conjoint de cette, de cette femme a été interpellé euh, peu après 10h du matin par euh, la gendarmerie sur la petite commune d'Arvillard à proximité d'un centre bouddhiste. Euh, on est, à, pour vous donner une idée, à même pas 10 km de euh, la croix de la Rochette donc il euh, s'est éloigné très peu de, euh, de l'endroit où hier il a tué euh, son ex-compagne. Euh, son véhicule avait été repéré et donc ce matin, les gendarmes l'ont interpellé euh, sans violence. Il euh, sortait d'une zone boisée. Euh, il a été donc euh, arrêté et il est en ce moment en garde à vue à la section de recherche de Chambéry. On le rappelle, le procureur de la République a ouvert une enquête pour assassinat. Il y a donc la dimension, euh, euh, la, la préméditation qui est retenue à ce stade euh, dans cette très violente euh, Agression, puisque cette femme a été, vous l'avez dit, battue à mort avec un objet contondant.
1: Que sait-on du, du profil de cet homme
8: On sait qu'il est âgé d'une soixantaine d'années et qu'il a donc été le... Le mari de cette, de cette jeune femme de 42 ans. Ils ont eu deux enfants ensemble qui sont aujourd'hui adolescents. Ils étaient séparés depuis plusieurs années. Ils vivaient, quand ils étaient en couple, ils vivaient à Nice. Leur divorce a été prononcé en 2021, mais la séparation était d'abord, puisqu'on l'a dit, cette jeune femme avait deux autres enfants, un enfant qui était à la crèche et un autre âgé de trois ans avec lequel elle se trouvait hier matin au moment où elle a été attaquée. Et en 2020, cet homme avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour non-respect d'une ordonnance de protection rendue au profit de son épouse. Ça veut dire que déjà, un juge aux affaires familiales avait euh, estimé euh, qu'il euh, fallait protéger euh, cette femme de, de son ancien euh, compagnon, le procureur de la République, euh, qui précise, qui a précisé que la victime euh, avait été mutée en, en Savoie, qu'elle avait déposé plainte récemment contre son ex conjoint, mais pour non paiement de la pension alimentaire et qu'il n'y avait pas de plainte déposée, en tout cas sur le département de la Savoie, euh, pour des faits de violence ou de euh, harcèlement.
1: Que peut-on dire aussi du, du profil de, de Karen, 42 ans Elle était elle-même policière.
8: Effectivement, euh, une jeune femme qui était euh, fonctionnaire de police au commissariat de, de Chambéry, où on imagine bien sûr l'émotion au lendemain de ce drame, avec euh, cette, euh, je ne sais pas si on peut parler d'ironie de, de, du sort, ou à ce moment-là de très... Tragique ironie du sort, cette jeune femme, elle était amenée dans le cadre de ses fonctions à euh, enregistrer les, les, les plaintes, à recueillir les, les témoignages de victimes de violences intrafamiliales. C'est dire si elle connaissait euh, ce, ce sujet-là et, euh, et on mesure à chaque fois que... Euh, le fait que ces, ces violences, ces féminicides touchent tous les milieux sociaux. Et là, en l'espèce, c'est une, une policière euh, qui savait, donc qui connaissait la, la, la procédure, euh, qui, euh, on comprend, quelle elle-même avait déjà manifesté le fait qu'elle avait peur de son, de son ex-compagnon, et eh bien qui a été euh, hier tué par cet homme.
1: Des faits révoltants. Merci euh, Noémie Schulz pour ces explications. Des faits révoltants et qui nous interrogent encore et toujours sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Naïma Fadal, votre sentiment
7: Oui, bah écoutez, euh, je, 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 je trouve que ce trame est, est absolue parce qu'en plus, elle s'est fait attaquer à la machette de ce qu'on en dit hein, devant son enfant de, de, de 3 ans. Euh, je je, je m'interroge toujours, vous savez, sur la récidive. Là, apparemment elle avait peur de, de, de son ex-mari, apparemment il y avait déjà une plainte qui avait été déposée, il y avait une protection qui avait été mise en place, elle a changé de région pour justement ne plus être menacée. Donc je m'interroge sur la récidive parce que c'est ça notre problème en France, c'est que la plupart des meurtres qui ont eu lieu dans notre pays, c'est de la récidive. Donc ça veut dire qu'on n'a pas encore les outils nécessaires pour justement l'empêcher. Moi, je vais citer juste l'Espagne, qui a vraiment, euh, ça a été euh, souligné par l'ONU, euh, qui a été vraiment euh, exemplaire dans cette question de la lutte de, 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 euh, contre les violences faites aux, aux femmes. Mais ils ont mis les moyens. Ils ont mis en place des policiers spécialisés, avec des référents qui suivent les dossiers. Ils ont mis en place des tribunaux, euh, tribunaux spécialisés. Donc. Et ils ont mis en place... Ils, 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 euh, ils, euh, les, les tribunaux, par exemple, enfin la, la, la justice, c'est 17 fois plus d'ordonnances de protection que la France. Donc on voit bien, et un milliard qui a été mis aussi sur la table. Donc on voit bien qu'il y a une question de, de volonté vraiment d'éradiquer. Alors bien sûr, et, ils n'ont pas complètement qu'est-ce qu'on attend dans un pays comme nôtre où baissé, la,
1: la lutte contre les violences faites aux femmes est éligée comme priorité
7: Mais écoutez, qu'est-ce qu'on attend Parce que je crois que le, le, le problème qu'on a dans notre pays, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de communication. Mais on n'a pas vraiment, vraiment le, le, le souci je de mettre vois. en... Et je voudrais juste vous citer un drame qui a été aussi absolu adreux dans ma ville. Une femme dont le mari venait de sortir de pr prison, qui effectivement avait un sursis. Eh bien, la veille d'être de, de, tuée avec ses enfants, la veille d'être tuée avec ses enfants, elle a été voir la police, elle leur a dit, écoutez, j'ai l'impression qu'il a gardé les clés et qu'il rentre à la maison. Ils lui ont dit, vous savez quoi Changer les serrures. Le lendemain, elle a été massacrée avec sa fille de 12 ans et son petit garçon de 2 ans.
1: Et insupportable d'entendre des histoires comme ça quasiment toutes les semaines.
5: Insupportable. Et ça me rappelle une affaire qui a eu lieu il y a pile 9 ans, quasiment jour pour jour. C'était l'assassinat de Marine Dupuis dans un petit village à côté de Narbonne. Son conjoint... Et c'est pour prouver à quel point, dans les féminicides, on est vraiment... Je, je, je vais dire quelque chose de fort, hors de toute humanité. Je connais bien le père de Marine Dupuis, qui a monté une belle association, qui s'appelle De Corps et Doc, ça veut dire de, de cœur et de cri en Occitan, pour lutter contre les violences faites aux femmes, il va dans les écoles. Sa fille avait été tuée de 18 coups de couteau par son compagnon, il avait pris 24 ans en première instance, il trouvait que c'était un peu trop élevé, il a fait appel et il en a pris 28. Mais moi je me demande comment il avait mis 18 coups de couteau Comment peut-on, quand on est un être humain, mettre 18 coups de couteau à la femme avec qui on vivait Mais même à qui que ce soit, comment peut-on le faire Il y a quelque chose en psychanalyse qui s'appelle le surmoi. Le surmoi, ça vous dit, tu ne fais pas ça parce, parce que, que c'est interdit, que je soit par la loi.
1: Que lorsque l'on évoque ce, ce type d'affaires en plateau, euh, tous, chacun votre tour, vous avez une autre affaire. Ça fait écho à quelque ah chose oui, oui. que vous avez déjà entendu auparavant. Donc quelque chose qui se répète.
9: Oui, parce que euh, les, ces actes-là, c'est une maladie du lien. Et on voit bien, euh, féminicide, ça, normalement, ça signifie qu'un homme verrait une femme, parraine des femmes, il serait prêt à la tuer. C'est pas le cas, c'est toujours leur femme. Donc l'idée, c'est que ce sont des gens qui, quand ils se relient à quelqu'un, sont incapables de gérer euh, l'altérité et se l'approprient. Et du coup, en fait, ils déshumanisent complètement l'autre personne qui est un prolongement d'elle-même. Et quand cette personne essaie simplement d'exister... À ce moment-là, pour eux, c'est une violence qu'on leur fait et ils ont besoin d'anéantir cette existence. Et d'ailleurs, la preuve de cela, c'est que cet homme tue cette femme en pleine rue parce qu'il estime qu'il est légitime pour le faire. Et là, on a vraiment besoin d'un travail spécialisé, de magistrats spécialisés, parce que quelqu'un qui ne connaît pas ces mécanismes-là ne peut pas les identifier, ne peut pas bien les punir non plus.
1: Aminel Bay, je vais vous donner la parole dans un instant, mais tout d'abord à 12h15. Le rappel de l'actualité, et c'est avec vous, Mickaël Dorian.
2: Les vols à l'étalage ont bondi de près de 15% selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. En 2022, 3 commerçants sur 4 ont déclaré avoir été victimes de vol ou de tentatives de vol. Dans le même temps, le ministère de la Justice a validé cet été l'application d'une amende forfaitaire en cas de vol à l'étalage pris en flagrant délit. Les commerçants n'auront plus à se déplacer au commissariat pour déposer plainte. Les taux d'emprunt immobilier poursuivent leur hausse. Aujourd'hui, la Banque de France relève encore le taux maximal de prêt des banques pour atteindre 5,56%. Un taux qui a des conséquences lourdes sur les projets immobiliers et qui inquiète sérieusement certaines professions du bâtiment. Et puis au Gabon, le nouvel homme fort, le général Brice Oligui Nguema, sera intronisé lundi. Il deviendra officiellement président d'un pouvoir de transition pour une durée indéterminée. Le général a promis la mise en place progressive des institutions de la transition. Il a également assuré le respect de tous les engagements du Gabon extérieur et intérieur.
1: Aminel Elbaï avec nous sur ce plateau pour une dernière réaction sur ce drame qui s'est produit en, en Haute-Savoie. Cette femme de 42 ans, Karen, tuée par son ex-conjoint hier en pleine rue, un homme qui a été interpellé finalement ce matin.
10: Oui, bien sûr, une femme de plus a été tuée. Et moi, j'adresse mes plus sincères condoléances à ses proches. C'est une femme de plus... C'est peut-être, excusez-moi, l'affaire de trop. Moi, je voudrais vous témoigner. Mais l'affaire de trop, c'est ce qu'on entend à chaque affaire. Oui, hein, mais je vais euh, vous le vrai, dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une lâcheté politique sans précédent. Le système administratif français euh, n'aide pas, dessert la cause des femmes victimes des violences conjugales. Permettez-moi de vous témoigner d'une absurdité dans la loi euh, qui existe aujourd'hui et dont aucun responsable politique ne veut parler. J'ai écrit moi, au président de la République, Emmanuel Macron, et au Premier ministre, pour demander d'abroger l'article D-523-2 du Code de la Sécurité Sociale. Que nous dit cet article Cet article, il permet aux caisses d'allocation familiale, qui est chargée de l'intermédiation dans le recouvrement des pensions alimentaires, de placer le parent violent, le parent violent hors d'État, de faire face à ses obligations d'entretien alimentaire, à trois conditions. Si le parent fait l'objet d'une plainte déposée à la suite de menaces, ou de violence, si le parent fait l'objet d'une condamnation, ou simplement lorsque les violences sont mentionnées dans une décision de justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République protège des parents violents de leurs obligations pécuniaires. Moi, je ne parle pas uniquement de l'aspect pénal. Il y a une justice pénale, des mesures ont été prises, et on demande toutes et tous euh, l'aggravement euh, des sanctions pénales. Mais sur le plan administratif et sur le plan pécuniaire, croyez-moi, les femmes victimes de violences conjugales sont les premières oubliées de ce pays. Et donc, il va falloir renforcer ce processus d'intermédiation au titre du recouvrement des pensions alimentaires. Et il va falloir frapper les parents violents ou démissionnaires, c'est-à-dire ceux qui abandonnent leurs enfants, au portefeuille, une bonne fois pour toutes. Allez, autre
1: sujet que je voulais aborder avec vous euh, ce midi. C'est désormais officiel. L'Abaya sera bannie des établissements scolaires dès lundi, jour de la rentrée scolaire. Euh, le ministre Gabriel Attal a envoyé ses instructions au, au chef d'établissement. Il y aura une phase de dialogue avec l'élève pour lui expliquer le sens de l'interdiction. Mais attention, pas de négociation possible sur le port de cette abaya. Évidemment, en cas de refus, l'élève s'expose à une sanction disciplinaire. Les explications, Adrien Spiteri.
11: Après l'annonce. Place aux actes pour Gabriel Attal. Dans cette note envoyée hier au chef d'établissement, le ministre de l'éducation nationale précise l'interdiction du port de Labaya à l'école. Ainsi, dès la rentrée, le port
1: de telle tenue qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse ne peut y être toléré. A l'issue d'un dialogue avec l'élève, si ce dernier refuse d'y renoncer au sein de l'établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure
11: disciplinaire devra être engagée. Pour justifier ces possibles sanctions disciplinaires, le ministre s'est également adressé aux élèves et aux familles. Il rappelle l'un des principes de la République. Le principe de laïcité suppose la neutralité de l'État à l'égard de tous les
1: élèves, quelles que soient leurs convictions. Ce devoir de neutralité s'applique aussi à l'école qui a pour devoir de les instruire et de forger leur esprit critique dans le respect de chacun.
11: Lundi, les élèves portant la baya ne pourront pas entrer en classe mais seront accueillis par les établissements scolaires. Les équipes pédagogiques devront alors expliquer le sens de cette interdiction.
1: Alors, Gauthier Lebret, c'est la clarification que beaucoup de personnels enseignants attendaient depuis longtemps.
12: Oui, au moins c'est clair. Il y avait quasiment, il y a eu un sondage de l'IFOP, il y avait 80% des professeurs qui réclamaient euh, cette interdiction euh, de la baya à l'école pour que les choses soient claires, parce qu'effectivement, avant c'était le, le flou le plus total avec Papendia qui n'osait pas se mouiller en disant qu'il n'était pas possible d'interdire la baya et le camis euh, à, à l'école. Décidément, c'était possible de le faire puisque Gabriel Attal euh, en a fait euh, euh, eh bien euh, la preuve, on a, on a montré la preuve. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir ce que va faire le Conseil d'État parce qu'on sait que la France insoumise va saisir le Conseil d'État, Manuel Bompard l'a annoncé, et ils sont dans une grande contradiction euh, les insoumis, puisqu'ils disent que ce n'est pas un signe religieux, mais en même temps que c'est islamophobe. Donc si c'est islamophobe, c'est forcément euh, religieux, c'est euh, imparable comme euh, argument. Et c'est intéressant de voir que c'est bien sur la loi de 2004 que se base le nouveau ministre de l'Éducation nationale, donc sur l'interdiction euh, des ports de signes religieux ostentatoires, visible. On ne parle pas, comme j'ai pu le lire quelque part, de la petite croix sous la chemise qu'on ne voit pas, mais bien des signes ostentatoires. Donc euh, on verra si le Conseil d'État euh, ne retoque pas euh, la décision et la note euh, de euh, Gabriel Attal. Je rappelle ce qui s'était passé avec le hijab dans le foot. Il y avait un rapporteur du Conseil d'État qui était pour autoriser euh, le hijab dans le foot, les hijabeuses notamment dans le foot, mais aussi dans d'autres sports. Euh, finalement, face au tollé, vous... face à la polémique, la décision du Conseil d'État avait
1: été un certain euh, de, nombre de, décisions de du laisser cette interdiction de la
7: FFF. par le
12: Conseil d'État.
1: Juste rajouter
7: quelque chose par rapport à ce que vient de dire Gauthier. Et ce qui est très important, c'est qu'en même temps que la circulaire donc, vient d'apparaître, enfin, euh, il a fait un courrier aux parents. Ce qui est très important mm -hmm. parce que comme ça, ça engage aussi les parents. Dans leurs obligations, ça veut dire que les parents ne pourront pas dire... Mais euh, ça, c'est quelque chose
1: que vous évoquez souvent sur ce plateau, oui, c'est voilà. la responsabilisation des parents. Mais vous avez à, à, mais je vous avez à raison. force,
7: je, je sais que je radote, mais c'était extrêmement important. C'est qu'à un moment, eh bien, les parents, ils doivent être aussi responsables de la tenue de leurs enfants quand ils vont à l'école. C'est la décision courageuse qu'il fallait prendre
5: Ah mais Gabriel Attal a eu très bien fait de prendre cette décision. Maintenant, moi, je tiens à poser une question que Gauthier a évoquée. On peut se poser la question, comme le Conseil d'État a été rigoureux sur le voile des hijabeuses, est-ce qu'il ne va pas dire, pour ne pas se faire accuser d'islamophobie, bon, on va laisser passer la baïa, puisqu'a priori, d'aucuns disent que ce n'est pas un vêtement pas religieux et culturel. Non, non, mais, mais excusez-moi, mais cette accusation, <rire> oui, parfois, peut vous valoir une rafale de Kalachnikov. Hein. On sais. le sait à Charlie Hebdo, oui. notamment. Et autre chose, moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'entre prosélytisme via TikTok, envie de provocation, le jour de la rentrée des classes, un nombre incroyable d'élèves débarquent dans les établissements scolaires, en abaya ou en camis, pour voir comment réagit la hiérarchie. Parce que là, Gabriel Attal, il sera rue de Grenelle, mais quand vous allez avoir un proviseur avec peut-être plein de monde qui va arriver dans cette tenue... Comment est-ce que ça que va se passer, se passer voilà. très
12: concrètement? C'est la, la vraie question. Parce que quand ça. vous n'avez qu'un seul cas d'abaya ou qu'un seul cas de camis, c'est plus simple que quand vous en avez des dizaines. Évidemment, s'il y a des euh, dizaines de cas dans une même école d'abaya ou de camis, pour faire pression, on
1: se concentre aussi souvent dans, dans, les, dans musées, les mêmes endroits. On
12: en parlait ce matin avec un, 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 un professeur qui a enseigné à, à Marseille, notamment. C'est vrai que, dans leur dépro, c'est vrai que c'est plus compliqué pour euh, le patron de l'établissement ou pour les enseignants de faire bloc. On a et beaucoup non. de choses à dire sur la,
1: la question du port de l'abaya et de l'entrisme aussi religieux dans les écoles. Je vais vous donner la parole dans un instant. On va marquer une courte pause et on y reviendra tout à l'heure avec le témoignage d'une prof de lycée du sud de la France qui nous parle qui déplore la normalisation de l'idéologie islamiste au sein de son établissement et surtout le silence parfois contraint des enseignants, en tout cas subi. Retour sur le plateau de Midi News avec Gautier Lebret, Naïma Mfadel, Philippe David, Aminel Elbailly et Céline Pina pour décrypter toute l'actualité et parler notamment de, de l'interdiction en cette rentrée du, du port de l'Abaya dans les établissements scolaires. Mais avant de poursuivre tout cela, le rappel
2: de l'actualité, c'est avec vous Mickaël Dorian. 6 et 12 mois de prison requis contre un couple qui avait lancé une fausse alerte attentat. Souvenez-vous, le 19 juillet dernier, ils avaient envoyé un SMS pour signaler la présence d'un terroriste dans un train Paris-Lille. Ils souhaitaient ralentir le trafic pour ne pas rater une correspondance. Leur message avait déclenché la mobilisation du RAID, du GIGN et l'évacuation des deux gares lilloises pendant 4 heures. En Ile-de-France, la RATP généralise à partir d'aujourd'hui la descente à la demande, un dispositif déjà expérimenté en banlieue parisienne depuis 2018 et qui sera donc déployé le soir à partir de 22h sur toutes les lignes de bus de la région. Son objectif Renforcer le sentiment de sécurité des voyageurs. Et puis au moins 74 personnes, dont 12 enfants, sont morts la nuit dernière dans l'incendie d'un immeuble squatté et délabré à Johannesburg, en Afrique du Sud. Une soixantaine de blessés ont été dirigés vers plusieurs hôpitaux de la région. Pour le moment, l'origine du feu reste inconnue.
1: Alors la fin du port de la baïa dans les établissements scolaires, d'accord, est-ce que pour autant cela règle tous les problèmes d'antrisme religieux au sein de l'éducation nationale dans les établissements scolaires On vous fait écouter ce matin ce témoignage exclusif, celui d'une prof d'un lycée du sud de la France qui dénonce la normalisation de l'idéologie islamiste au sein de son établissement. Elle nous décrit des profs désemparés qui ne veulent pas dénoncer, pas faire de vagues. Elle témoigne pour nous de façon anonyme au micro de Jean-Luc Thomas, je vous propose de l'écouter.
0: Le terrain nous montre que euh, il y a énormément de censure, d'autocensure qui se met en place. Beaucoup de collègues ne font pas remonter les, les incidents, ne font pas remonter leurs observations, leur analyse de terrain. Euh, quand ça remonte, je vous l'ai dit, c'est filtré, c'est modifié, c'est rectifié, c'est le pas de vague qui, qui l'emporte. Euh, ce pas de vague va continuer parce que si vous continuez à, à faire remonter des rapports d'incidents, euh, les chefs d'établissement, il faut bien comprendre qu'ils sont là pour gérer leur carrière, ils ne sont pas là pour gérer les problèmes.
1: Voilà, il y a plusieurs problèmes qui se posent. L'autocensure euh, des profs eux-mêmes, euh, qui peuvent avoir peur aussi potentiellement euh, Céline Pina, et puis les chefs d'établissement.
9: Mais il y a de quoi, enfin, on rappelle quand même que la mort de Samuel Paty, c'est quoi C'est une fatwa qui est énoncée sur des réseaux sociaux, dans lequel vous avez une sorte d'imam autoproclamé, qui explique que ce professeur a commis euh, un péché, enfin a commis un... Um, uh, oh zut, je me Blastemmen. Blastemmen, voilà et euh, qui va trouver quelqu'un pour exécuter la sentence. Donc que les professeurs aient peur, ça prouve juste qu'ils ont compris ce qui s'était passé face au déni de l'administration. Ça c'est la première chose, on peut comprendre leur peur. La deuxième chose, c'est qu'on a eu un blanquer qui a dit on va arrêter avec le pas de vague et on a bien vu sur des cas extrêmement précis en fait, cela ne fonctionnait pas et que quand un professeur ou un directeur d'établissement était en première ligne, il ne trouvait personne pour le soutenir derrière. Ou, ou alors, c'était parce qu'il avait la chance d'être avec un inspecteur d'académie qui était conscient de tout ça. Mais il n'y avait pas une doctrine et une formation générale qui permettait une réponse uniforme de l'institution. Là, avec ce que vient de faire Gabriel Attal, on a une réponse uniforme de l'institution qui ne tortille pas, qui dit clairement c'est interdit, et qui donne même une méthodologie en disant on explique, mais attention, on ne négocie pas autrement. Qu'en est-il
1: de toutes les autres atteintes à la laïcité Ces enseignements euh, qu'on ne peut pas euh, délivrer tranquillement Alors, parce qu'ils sont contestés par certains élèves
9: J'allais dire, personne n'a de baguette magique, mais vous commencez à faire ça, ça veut dire que vous redonnez confiance aux professeurs et à leur hiérarchie. Et derrière, vous reprenez en main, petit à petit, tous les fronts. On vous dira, dans une bataille, n'ouvrez pas tous les fronts en même temps, c'est le meilleur moyen pour se faire tailler en pièces. Reconquérir un territoire, reconquérir le second. Chaque pas, ne... les pas sont peut-être petits, mais on ne doit jamais reculer. Et une fois que vous avez fait tomber un bastion, parfois c'est tout un territoire qui se libère d'un coup.
6: Euh,
1: à, Amine Albaï, si je résume un petit peu le propos de, de Céline Pina, la fin de
10: la baïa, le début d'un combat moi, Je crois que la fin de la baïa doit permettre d'ouvrir aujourd'hui le débat sur le port de l'uniforme à l'école. Je crois qu'il faut en réalité protéger les enfants de toute forme de prosélytisme, bien sûr, mais aussi de toutes les idéologies qui peuvent dominer aujourd'hui dans l'espace public et dans le service public. Je pense bien évidemment au wokisme, je pense bien évidemment à toutes les, à toutes les influences politiques, philosophiques, religieuses, à lutter et à contrer aussi à l'école, à aider les enfants à construire leur propre identité, à faire face à toute forme de consumérisme. Oui, je crois que le port de l'uniforme à l'école doit permettre demain de s'inscrire dans cette logique, dans cette idée d'une autorité retrouvée avec le respect du maître le respect de l'enseignant. Aujourd'hui, nous faisons face à une société, une société de plus en plus jeune, qui s'inscrit dans la défiance, avec les réseaux sociaux, avec ces défis aussi qui s'installent au plus tôt, au plus jeune âge, à l'école publique. Et peut-être un dernier point s'agissant de la BAYA. La loi de 2004, c'est sans doute la plus belle loi qu'a pu porter Jacques Chirac. Aujourd'hui, l'école est évidemment défiée, mais sur la question de la BAYA, euh, J'aimais quand même une petite réserve. Euh, Gabriel Attal a pris une note. C'est une note de service à destination de qui Ce n'est pas une note de service à destination des parents. C'est d'abord une note de service à destination des chefs d'établissement.
1: Doublé d'un courrier aux parents. Il Doublé d'un courrier
10: parents. aux parents. Le courrier aux parents était très explicite. Le port de la bagage sera effectivement interdit. Mais la note de service, c'est une note d'interprétation. Et moi, je ne veux pas que demain, on laisse le soin à nos chefs d'établissement... Euh, d'interpréter si oui ou non le port de la baya est un vêtement ou pas religieux.
12: Alors c'est très clair. C'est
10: un vêtement religieux par mais... destination, effectivement. Et donc mais il va falloir. Est... La note
12: est très claire. C'est Abaya Camis interdit, pas de négociation si l'élève euh, porte un Camis euh, ou une Abaya, on discute avec lui si voilà. euh, il ou elle ne le retire pas, euh, sanction c'est très clair, il n'y a, a pas d'interprétation possible il a... justement vous demandez, on avait des proviseurs dans la matinale ce matin, ou des euh, enseignants oui. ils ont très bien compris ce que dit la note euh, Donc, du ministre que vous de l'éducation nationale clair,
10: Elbaille, comprenne parce Moi que... ce qui me paraît euh, pas clair, c'est à quel moment, et c'est le conseil d'état qui pourra le préciser, et seul le conseil d'état parce qu'à euh, quel moment, et, et, et la note de service euh, fait l'impasse, il euh, y a une forme d'ambiguïté juridique sur la notion de vêtements religieux et la notion de vêtements non religieux, mais qui le devient par destination. Seul le Conseil d'État pourra le faire parce que la loi de 2004... Et, il, la il dénomination est très claire,
7: oh, c'est un baillard bah bah euh, Amine, oui. oui. je comprends un peu ton... ton... Mais c'est un risque. risque. Et
1: non, euh, Alors parce moi. Pardonnez-moi, mais le risque le plus important, enfin ce qui me paraît être le risque le plus important, on a commencé à l'évoquer en off, notamment avec Philippe David tout à l'heure avant de, de reprendre cette émission, mais c'est surtout l'accompagnement derrière et comment on assume cette prise de position claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on euh, signale le port de la Baïa, on sanctionne l'élève. Est-ce qu'on laisse le professeur seul face à tout ça, l'établissement seul face à tout cela Qu'est-ce qu'ils risquent derrière Est-ce qu'il y a des risques de menaces Comment on accompagne les équipes enseignantes qui vont devoir, peut-être lundi, être face à des dizaines d'élèves qui, par provocation, vont arriver euh... dans l'établissement avec un abaya Comment ça va se passer lundi prochain C'est une question.
7: Alors écoutez, bon déjà, je, je rejoins ce qu'il a dit, euh, ce que tu as dit Amine sur l'uniforme. Moi, je suis pour l'uniforme. Hein. Comme ça, on règle le problème. Parce que ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, c'est la abaya, Parce que l'idée, la ABAIA, elle vient des, 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 des Saoudiens. Hein. C'est eux qui, en développant le wahhabisme, nous ont aussi vendu. Euh, La Bahia, comme vraiment compléter sa religion en mettant euh, donc euh, cette robe, le, le risque qu'on va avoir, c'est qu'ils reviennent avec euh, d'autres robes beaucoup plus, plus amples. Donc bon, on verra. Mais ce qu'il faut, en fait, je pense, c'est s'attaquer à ce problème d'entrisme d'une manière beaucoup plus glo globale. Je rappelle que nous avons affaire à des mineurs. Donc pour moi, des mineurs, encore une fois, c'est la place et le rôle des parents. Peut-être que comme on en a parlé lors des émeutes, qu'il faut revoir aussi cette, une politique familiale avec des droits, mais surtout des devoirs. Mmh. Et dans le cadre des devoirs, eh bien, il y a le respect des règles dues à la scolarité. Moi, je voudrais juste rappeler quelque chose, Anthony, parce que vous êtes trop jeune, pour, euh, ou peut-être votre maman, elle peut vous le dire. Euh, <rire> mais ah, ah, en évidemment. fait, je vais juste vous expliquer. C'est qu'auparavant, vous aviez un lien entre l'éducation scolaire et les allocations familiales, si par exemple il y avait un absentéisme, ont touché aux allocations familiales. Aujourd'hui, on peut très bien dire que s'il y a un manquement dans le cadre de l'éducation de des enfants, du non-respect des règles de l'éducation nationale, du non-respect du cadre de, de l'école, eh bien, on touche au, au, au portefeuille. Ça ne me dit parce pas ce qu qui va
1: se passer ce lundi, si on a des dizaines ben d'élèves qui arrivent avec des dit, avais, voilà. Voilà. les avalards. Ce lundi, c'est simple. Les parents
7: doivent être convoqués et, encore une fois, sanctionnés. Et c'est ça le problème. Il va Tant falloir les, les accompagner,
1: à... les équipes enseignantes, oui, pour les les ça, équipes, parce que ça va être compliqué à gérer, c'est... Philippe David.
5: Le témoignage, évidemment, à visage couvert de cette professeure, était passionnant. Et elle, il résumait, pardon, en même pas une minute, j'ai pas pris le chronomètre, le mal, un des mots, pardon, de l'éducation nationale. Déjà l'autocensure, on en a
12: parlé, mais surtout...
5: C'est un prof la... sur deux
12: hein, qui s'autocensure. Pardon Un prof sur deux. Un prof sur deux qui dit Exactement. avoir déjà euh, dû s'autocensurer.
5: Et ce qui est terrible, c'est surtout le pas de vague le pas de vague dans l'éducation nationale. Parce qu'un chef d'établissement, pense à une chose, avant tout, sa carrière. On est totalement et là, si jamais... Carrière, ouais. Parce que, je veux dire, l'abaïa, vous savez, il y a l'esprit, il y a la règle, comme on dit en sport. Euh, imaginons que dans un collège ou un lycée, où il y a une très forte proportion d'élèves qui vont débarquer avec des abayas, le, le proviseur va dire, bah, écoutez, ça finalement, c'est pas aussi long qu'un abaya, donc on peut avoir de la tolérance. Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et ça fonctionne souvent comme ça,
12: dans, dans les administrations, qu'est-ce qui va se passer Si le, le proviseur drap... fait ça, il aura sans doute la pression des enseignants de son établissement aussi. Il faut espérer, mais aussi les, éta... les, les
5: enseignants étant sous l'autorité du, du chef d'établissement, vous voyez ce que je veux dire, le rapport de force, parce que c'est le, le.
12: Alors il n'y a le... pas d'autorité hiérarchique, hein Non. Il n'y a, oui, ouais, a pas, pas d'autorité hiérarchique. Non, mais c'est important. Contrairement à d'autres pays, il
5: n'y a pas d'autorité hiérarchique. J'ai quelques enseignantes dans ma famille, c'est pour ça que je connais Oui, moi j'en suis marié avec vous. Et pour conclure dessus, et ça, c'est quand même fondamental. La France est le pays qui a le record de lois non appliquées. Alors là, j'espère que ce n'est pas une loi, hein. C'est une circulaire qu'a faite Gabriel Attal. J'espère que celle-là va être appliquée avec la plus grande rigueur.
1: Et, et c'est loin euh, encore de régler tous les problèmes liés euh, aux atteintes à la laïcité dans les écoles. Je voudrais encore vous faire écouter le témoignage de cette prof du sud de la France euh, qui nous parle des, des enseignements euh, qui sont parfois contestés par ses euh, élèves musulmans. Je vous propose d'écouter ce qu'elle nous dit.
0: Lorsque vous avez par exemple un collègue qui euh, en présentant Balzac dans son cours de français et qui euh, euh, très naturellement vous lâche voilà Balzac est un génie créateur, vous avez une réaction euh, de défense. Euh, un réflexe je dirais euh, culturel, pas forcément identitaire mais culturel, parce qu'il y a cette imprégnation là du, du taouïd ben non madame, vous ne pouvez pas dire cela Balzac n'est pas un génie créateur cela là est un génie créateur si on est en face d'un élève qui est militant on va rentrer en conflit et la conséquence c'est que l'enseignant va être taxé d'islamophobie vous voyez la, 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 la perversion du système Donc en fait, l'enseignant, bah, instinctivement, il va dire « Ok, bah je, je, je ne vais plus dire que Balzac est un génie créateur, je vais faire attention à ce que je dis
1: ». L'antrisme religieux oui. va revenir par une autre porte.
9: Mais en fait, on parle de la même chose, c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire que que dit la baïa La baïa, c'est une manière de se positionner contre la mécréance. C'est de dire « J'exhibe ma pudeur et je me distingue bien de tous ces mécréants, ces chrétiens, ces juifs, qui ne, ne sont pas dans la pureté religieuse » à partir du moment où vous êtes là-dessus, effectivement, vous allez contester un enseignement euh, biologique si vous explique que Dieu n'a pas tout créé, vous allez contester euh, bah, cette phrase « parce que la notion de création est interdite à l'homme », etc. En fait, vous êtes complètement dans une logique idéologique et dans tous les endroits où vous pouvez dérouler votre récit idéologique, vous allez le faire. Et en plus, ça vous donne une puissance incroyable Puisque vous vous opposez à l'adulte et vous le mettez mal à l'aise, il n'ose pas vous répondre. Vous imaginez pour des ados le, le sentiment, l'ivresse que ça peut procurer. Donc on parle toujours de la même chose. Parce qu'à partir du moment où vous allez sanctionner la baïa en disant « cette idéologie n'a pas notre, la place ici pourquoi », pourquoi Parce que justement elle refuse à l'homme la création, elle lui refuse la liberté de penser, elle l'empêche d'être citoyen puisqu'il doit toujours se conformer à des prescriptions extérieures au nom du divin. À partir du moment où vous vous fixez et vous dites « Nous, on ne fonctionne pas là-dessus, notre civilisation n'est pas bâtie là-dessus », vous remettez euh, la logique au et cœur de l'enseignement. Donc vous agissez contre toute forme d'entrisme.
1: Je voudrais qu'on écoute encore un, un extrait de cette, de, de cette enseignante qui, qui rejoint d'ailleurs ce que, ce que vous êtes en train de dire, Céline Pina.
0: Monsieur Attal, lorsqu'il parle de la baïa, euh, il ne s'attaque pas au problème. Parce que derrière, il y a du prosélytisme, il y a des stratégies de diffusion, il y a... Euh, qu'est-ce qu'on fait pour la complicité intraculturelle qui permet justement au prosélytisme de prospérer au sein de l'école euh, Moi, j'attends de voir la circulaire et j'attends de voir comment il va donner ses directives et comment les chefs d'établissement, comment les enseignants, comment les recteurs, comment les DAZEN et même l'intérieur, euh, le service de préfecture, comment ils vont faire pour, euh, pour endiguer... Euh, un phénomène qui est euh, collectif, qui est social, qui est ethnique, qui est anthropologique, qui est culturel et qui est éminemment politique.
7: Naïma. Mais en fait, euh, on paye des décennies de pas de vague et c'est mmh. ça le problème. Aujourd'hui, les conséquences, vu l'ampleur, c'est ça qui va être difficile parce que les, 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 les élèves qui remettent en cause effectivement... Euh, euh, le programme scolaire, mais ça fait des décennies moi que je le vois euh, dans le cadre de mes, de mes fonctions, les gamines qui ne font plus de sport aujourd'hui parce qu'elles ne veulent pas euh, s'habiller en, en tenue euh, sportive les, 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 les gamines qui ne veulent plus aller euh, justement à la piscine, mais on a fermé les yeux alors elles venaient certaines avec euh, un certificat médical de, de complaisance mais même euh, sans ça, ça passait crème, le problème c'est qu'on a malgré nous aussi créé un écosystème qui s'entretient aussi regardez, auparavant on avait les pions c'était des, des étudiants qui étaient des modèles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait dans le cadre de la politique de la ville, grâce aux emplois aidés Eh bien, on a confié ça à des jeunes qui tiennent les murs. Donc, on a créé aussi un écosystème qui se, qui se tient chaud, j'allais dire. Et puis, regardez Samuel Paty, il y a quand même une, une statue qui a été faite. Hein eh bien, elle est où, la statue elle est, elle est dans un placard. Pourquoi Parce que dans le, dans le collège où il était... Les enseignants avaient peur de représailles. Donc, tant qu'on a peur, eh bien, on aura des phénomènes comme celui-ci.
1: 12h46 sur CNews. Le rappel de l'actualité c'est signé. Michael Dorian. Gérald
2: Darmanin veut systématiser l'exclusion des délinquants des logements sociaux. Dans son viseur, les auteurs de violences urbaines, de trafic de drogue ou encore de rodéo urbain. Le ministre de l'Intérieur a envoyé une note à tous les préfets. Ainsi, dès que le locataire fera l'objet d'une décision. Pénale. Le bailleur social sera informé et la justice pourra être saisie. C'est officiel Labaya sera bien banni des établissements scolaires à partir de lundi, jour de rentrée. Même interdiction pour le Camis, version masculine de Labaya. Le ministre de l'Éducation nationale a adressé une note au chef d'établissement. Ils devront engager un dialogue avec l'élève pour lui expliquer le sens de l'interdiction. Si ce dernier refuse d'ôter son vêtement, il s'exposera à une sanction disciplinaire. Et puis à Hong Kong et au sud de la Chine, euh, il y a une forte menace par le super typhon Saola. Il pourrait s'agir du plus puissant jamais enregistré depuis plus de 70 ans. En Chine, une alerte maximum a été mise à l'approche de ce typhon qui, selon les médias d'État, touchera terre cet après-midi ou la nuit prochaine, invitant les habitants à se calfeutrer.
1: Encore un dernier extrait que je voulais vous faire écouter de, de cette prof qui témoigne au micro de Jean-Luc Thomas pour News. Elle nous livre avec beaucoup d'émotion sa vision de la laïcité et elle nous donne en creux finalement une analyse politique qui est très intéressante et que je voulais partager avec vous et, et vous faire commenter, Céline Pina.
0: Je suis une enfant de l'école républicaine. Excusez-moi. Et voir ce que ça devient aujourd'hui, c'est insupportable. C'est-à-dire que c'est un combat qui, qui n'est ni de droite ni de gauche. La République, c'est un héritage, qui plus est. La Laïc était un héritage de gauche. Je me, je me considère comme étant une femme de gauche. Mais de voir que l'on est en train de trahir cet héritage, qui, qui justement est ce qui nous permet d'assurer le pluralisme au sein du pays, c'est insupportable.
1: C'est intéressant finalement, en creux, l'analyse politique qu'elle nous livre.
9: Oui, en fait, ce qu'elle dit finalement, c'est que peu de gens comprennent la laïcité. La laïcité à la base, pourquoi c'est pensé C'est simplement les religions ont fait la preuve que pour la paix civile, elles étaient absolument nulles. La France a été traumatisée, notamment par les guerres de religion. Donc premier point, la religion, surtout la concurrence entre religions, n'aide pas à la paix civile. Il n'y a rien de plus monstrueux que d'être persuadé d'avoir Dieu avec soi, parce que vous pouvez tout faire à l'autre. Donc en plus, ça développe chez l'homme un instinct monstrueux qui a choqué. Et derrière, il y a un autre point qui est la capacité créatrice de l'homme. Autrement dit, on dit « le pouvoir n'est pas légitimé par une correspondance avec le divin ». Ce qui fait que les hommes sont libres et égaux, c'est leur capacité à créer eux-mêmes leurs lois par la raison, par l'échange, par le débat public et ensuite à se lier par cette loi et à lui obéir alors qu'ils l'ont eux-mêmes conçu. Et il n'y a pas besoin de puissance, il n'y a pas besoin, j'allais dire, de euh, sur moi euh, à cette organisation intellectuelle et sociale. Et c'est ce que nous dit la République. Et en ce sens-là, elle dit l'homme est libre parce qu'il est responsable et parce qu'il ne subit pas l'arbitraire, les lois qu'il subit, c'est lui-même qui se les donne. Et, et la gauche
1: qui a abandonné cette question ouais. de la laïcité ah bah aussi moi, je, je, même suis, euh,
9: je suis un pur produit de l'éducation
7: populaire. Moi, je suis arrivée à l'âge de 8 ans ben, et demi. Toute la gauche. Et vous voyez, euh, je me souviens, hein, quand je suis arrivée en France, je n'avais ni l'air ni écrire, et euh, on ne m'a pas regardée en fonction mmh. de mes origines ou de ma couleur de peau. Le professeur, la maîtresse, m'a mis devant. Elle me parlait comme tous les enfants. Et je n'ai jamais eu ce, ce sentiment d'être euh, à part. Et l'éducation populaire dont j'ai bénéficié, c'était la gauche. Vous voyez
1: J'ai été rattrapé au vol par Gauthier, ah. je l'ai
12: entendu pendant que vous parliez, Neymar me dire « pas toute la gauche ». Non, pas toute la gauche, ouais, parce qu'il y a une vraie gauche. partie euh, du vrai, vrai. PS qui a soutenu la décision de Gabriel Attal. Je pense oui. au maire de Montpellier, la Delafosse, je pense à la présidente des Jeunes Socialistes. Par contre, oui. c'est vrai qu'il y en Carole a qui brillent, qui, qui brillent par enfin, leur, euh, leur silence... Euh, et d'autres carrément qui se sont totalement reniés, ça c'est les insoumis, quand il y a une archive dans On n'est pas couché, euh, de Jean-Luc Mélenchon euh, sur le port du voile il était très sévère, il était laïcard, disons-le Jean-Luc Mélenchon et il s'est vendu, non pas pour un plat de lentilles, mais pour euh, parce qu'il a changé euh, d'électorat euh, il, il a abandonné euh, les classes populaires et les classes ouvrières qui sont parties chez Marine Le Pen, donc il lui fallait, il, il fallait trouver un autre électorat, et quand je dis il y en a qui brillent par leur silence, je pense évidemment à Olivier Faure, qui euh, n'est pas sur la même ligne. Que celle pourtant qui préside le mouvement jeune de son parti ou que le maire de Montpellier, qui est plutôt sur une autre ligne que la sienne, donc qui est un dissident. Mais Olivier Fort, dès qu'il faut se fâcher avec Jean-Luc Mélenchon, alors de temps en temps il ose faire un tweet, mais sur ces questions-là, ah, il êtes... est vraiment.
1: Euh, Pardonnez-moi,
12: euh, mais vous entendez cette petite sous le bureau.
1: Je vais me faire gronder. Oui, oui, Je vais me faire pardon. Dans <rire> On va marquer une courte pause. On arrive dans un instant sur CNews, 2h51. On revient avec le journal de Michael Dorian, bien sûr. On parlera de Gérald Darmanin qui souhaite que les responsables des émeutes soient expulsés des logements sociaux. Il a. Euh, voilà, c'est une circulaire à destination des préfets en ce sens et on en parle juste après. De retour dans Midi News, Gérald Darmanin qui souhaite que les responsables des émeutes soient expulsés des logements sociaux. On en parle dans un instant avec tous mes invités sur ce plateau, Naïma M. Fadel, Philippe David, Aminel Baï, Céline Pina et Gauthier Lebret. Mais tout d'abord, le journal de Mickaël Dorian.
2: Rebonjour Anthony, bonjour à tous. Emmanuel Macron dans le Vaucluse, en ce jour de pré-rentrée scolaire. Le chef de l'État est en déplacement dans un lycée professionnel d'Orange. Bonjour Florian Tardy, vous suivez le président de la République avec Laurent Sellerier Un Emmanuel Macron en super ministre de l'éducation pour promouvoir sa réforme du lycée pro.
11: Oui, tout à fait. Emmanuel Macron qui fait en quelque sorte sa rentrée aujourd'hui dans le dans ce lycée professionnel d'Orange, dans le Vaucluse, afin de faire le service après-vente de la réforme du lycée professionnel. Le président de la République qui souhaite faire de cette filière une filière d'excellence avec cet objectif clairement affiché de zéro décrochage dans la filière professionnelle qui amène à 100% de débouchés. C'est l'objectif clairement affiché par le président de la République puisque aujourd'hui, et c'est un constat, qu'il a fait lors de sa rencontre avec plusieurs enseignants qui opèrent notamment dans ce lycée que malheureusement de trop nombreuses filières ne permettent pas à l'issue de cette dernière d'arriver à un débouché professionnel. On l'écoute. On sait bien qu'on a beaucoup de nos jeunes qui sont orientés en lycée pro, pas toujours par choix, mais parce qu'ils n'ont en fait pas réussi au collège et qui sont les fruits d'un décrochage qui a commencé avant. Ce qui fait que le premier problème qu'on a au lycée pro, c'est le décrochage qui est supérieur Reste. On en parlait avec les ministres. On a un tiers des lycéens qui sont en lycée pro. On a deux tiers des décrocheurs qui sont en lycée pro. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas la faute des enseignants. C'est juste le fait qu'il y a un déterminisme qui est là et qu'on les, on les a comme mécaniquement par fatalité trop souvent orientés. L'idée également avec cette réforme du lycée professionnel, vous venez de l'entendre dans la bouche du président de la République, est de changer la vision qu'on peut avoir du lycée pro où malheureusement de trop nombreux élèves sont orientés vers cette filière, non pas par choix mais par défaut. Il faut donc également changer cette vision-là et je parlais des débouchés professionnels. Il va y avoir une refonte globale de la carte des formations pour permettre justement à ces élèves de trouver ensuite un travail à la fin de leur formation. Formation, tout simplement parce que l'objectif du président de la République, qui est le même depuis son arrivée à l'Élysée, c'est de tenter d'arriver au plein emploi et donc de diriger ses élèves vers des filières qui recrutent ensuite après leur formation ici.
2: Merci beaucoup Florian Tardif, les images sont de Laurent Sélarier pour CNews. C'est aujourd'hui, vendredi 1er septembre, que la très controversée réforme des retraites entre en vigueur. C'est donc officiellement la fin des régimes spéciaux et c'est surtout le début du report progressif de l'âge légal de départ. Il sera reculé progressivement au rythme de 3 mois par an. La génération née en 1968 sera la première à partir à la retraite à 64 ans. Dans le reste de l'actualité, l'homme suspecté d'avoir battu à mort son ex-compagne en Savoie a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été appréhendé à Arvillard, une commune proche de la Croix de la Rochette où s'était déroulé le drame et où l'émotion était encore très forte aujourd'hui. Comme l'a constaté sur place notre journaliste police-justice Célia Barotte.
3: À la Croix de la Rochette et dans les communes voisines, l'émotion est à son comble. Plusieurs riverains et proches de la victime sont venus déposer des fleurs et des lettres près de la scène du crime, près de la garderie de la commune. J'ai pu m'entretenir avec plusieurs riverains qui étaient très émus et très choqués que cela se produise ici, dans ce paysage montagneux et d'ordinaire calme. Je vous propose d'écouter d'ailleurs le témoignage d'une amie et voisine de Karen, cette policière décédée à l'âge de 42 ans.
8: Alors, elle m'en a jamais proprement parlé parce que c'était pas une femme qui, 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 qui parlait de ses douleurs. Euh, elle m'avait juste... Bon, je savais juste qu'elle avait un ex-mari, que les filles devaient repartir chez leur père. Enfin, mais de là à penser ça, euh, j'en ai la boule au ventre. C'était une femme rayonnante, joviale. Les hommes sont surpuissants, impunis. Bon, ok, aujourd'hui, une femme va porter plainte, mais derrière, il y a quoi Enfin, je comprends que la police soit débordée, qu'il y a pas mal de choses... Mais on en arrive à ça. C'est pas la seule, c'est pas la première, c'est pas la dernière malheureusement, mais euh, il ne faut pas qu'on puisse laisser des choses comme celle arriver. Plus jamais ça quoi. Plus jamais.
3: Au-delà de l'émotion, les habitants de la Croix, de la Rochette et des alentours espèrent qu'avec l'interpellation du suspect, justice sera faite.
2: Le Covid-19, la France a détecté un premier cas du variant super mutant. La personne a été testée dans le département de l'Aube. La France s'ajoute donc à la quinzaine de pays ayant détecté au moins un cas de ce nouveau variant. Et puis on est à une semaine tout juste du coup d'envoi en France de la Coupe du monde de rugby et direction Bordeaux où la ville doit accueillir... Plusieurs matchs et bien sûr les supporters qui vont avec, la sécurité, la sécurité y est un enjeu majeur et elle a été, vous allez le voir, renforcée. C'est ce que nous montre ce sujet de Jérôme Rampeneau.
12: Bordeaux se prépare à recevoir la Coupe du monde de rugby avec cinq matchs et des milliers de supporters. Un challenge pour la sécurité. 900
2: policiers et gendarmes mobilisés les jours de match. Mais les veilles de match, on aura 450 policiers et gendarmes mobilisés spécifiquement pour cet événement sur Bordeaux. Et au total, ça fait 9000 policiers et gendarmes euh, sur les deux mois qui contribueront à la sécurité de l'événement.
12: Les jours de match, des forces de l'ordre seront positionnées à certains arrêts de tram, en plus de ceux présents dans les rames. Des postes de police mobile vont aussi être installés en ville pour répondre rapidement en cas de dépôt de plainte ou d'agression. Pour cela, des moyens supplémentaires ont été alloués à la ville par le gouvernement. Je suis effectivement renforcé avec six unités de force mobiles complémentaires, rien que pour cet événement. Donc ça c'est très important.
2: Les autres grandes villes de France, hein, Toulouse, etc., qui accueillent aussi, donc sont également renforcées, mais donc on a des renforts puissants.
12: Pour les Bordelais ce dispositif est rassurant.
3: Il y a eu des messages qui sont passés dans le tram tout à l'heure pour ouais. nous dire attention au pickpocket. Donc euh, non, c'est plutôt rassurant, oui, avec la vague de monde qu'il va y avoir.
11: C'est pas normal qu'on soit obligé de renforcer la
12: sécurité. Alors, ça peut être rassurant d'un autre côté puisqu'on est obligé d'en arriver là. Le premier match à Bordeaux, Irlande-Roumanie, est attendu le 9 septembre au Matmut Atlantique avec 42 000 places et des milliers de supporters dans la fan zone et en ville.
2: Voilà pour l'actualité, Anthony. Voilà qui fera réagir votre invité, Philippe David. Absolument, je
1: le vois trépigné, <rire> d'impatience sur sa chaise pendant le sujet de le 9 septembre. 8. Euh, le 8, le moi 8 compte septembre, les moi jours je je ne sais pas
5: combien de temps. Là, vous voyez, j'ai entendu le coup de rugby, le cœur s'est accéléré, les mains sont devenues moites. J'ai une émotion parce que j'attends tellement ce match d'ouverture contre les Blacks que là, les, les, les 7 jours à venir vont être... Très très long. Vous
1: savez quoi, je ne suis pas amateur de rugby particulièrement, mais vous en entendre parler avec autant de... Ça donne, envie, de vie. ça donne envie de suivre un match ah, avec vous. Moi, je rêverais de, de suivre un, bah, un, un écoutez, match
5: avec vous parce que vous sauriez m'en parler, vous sauriez me capter. Eh ben, écoutez, même avec grand plaisir, c'est ce que je fais à madame. Comme eh, elle ne comprend pas toutes les règles, je lui explique. Quand on est devant la télé, alors, au stade, c'est plus compliqué <rire> les fois où je l'ai amené, mais devant la télé, je lui ben l'armée fait ça. Et on... Vous, vous m'inviterez une et fois bah, de pour me
1: parler tout ça et me faire <rire> aimer le rugby. Alors, on aura l'occasion, de façon, d'en reparler de cette Coupe du monde de rugby sur ce plateau. Il demande au préfet une fermeté systématique. Gérald Darmanin souhaite que les responsables des émeutes soient expulsés des logements sociaux. Il faut mobiliser tous les outils prévus par la loi, dit-il, dans une circulaire qui leur a été transmise. Une fermeté qu'ils souhaite voir, évidemment, appliquée aux émeutiers, mais aussi aux trafiquants de drogue et aux auteurs de rodéo urbains. Les détails de cette note, c'est avec Kylian Salé.
10: Expulser les délinquants de leurs logements sociaux, c'est l'un des objectifs de Gérald Darmanin. Dans une circulaire envoyée au préfet, le ministre de l'Intérieur appelle à la fermeté. Les habitants des quartiers qui, dans leur immense majorité, respectent la loi,
2: aspirent à y vivre paisiblement. Ils doivent avoir l'assurance que l'État les protégera en faisant preuve de sévérité à l'endroit de ces délinquants. La solidarité nationale ne peut subsister sans le respect des devoirs élémentaires.
10: Les préfets ne peuvent pas actionner de mesures d'expulsion eux-mêmes. Ce sont aux bailleurs de le faire. Pour cela, il faut prouver que l'acte délictuel
5: a été commis à proximité du lieu d'habitation.
11: Il faut que les nuisances, et on l'a bien vu dans l'article du Code civil, il faut que les nuisances, elles soient bien évidemment en lien avec l'immeuble et avec l'appartement qui, qui est l'objet de la location. Le 23 août dernier,
10: un délinquant et sa famille ont été expulsés de leur logement social dans le Val d'Oise. Ce dernier avait été condamné à 12 mois de prison pour avoir participé aux émeutes.
1: Alors Gauthier être encore une illustration du volontarisme affiché par Gérald Darmanin, néanmoins, ça ne va pas être si facile que ça.
12: Alors il y a un maître mot en cette rentrée, c'est fermeté. Ça fait suite à l'une des dernières allocutions du chef de l'État qui avait dit l'ordre, l'ordre et l'ordre. Il n'y avait pas eu vraiment de réponse dans cette allocution d'Emmanuel Macron, si ce n'est qu'il fallait répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Ne jamais les régler les répartir. Donc là, vous avez euh, trois ministres qui montent de, de la fermeté. Gérald Darmanin, avec cette nouvelle circulaire. Gabriel Attal, dont on vient de parler longuement sur les abayas. Et Éric Dupont moretti qui s'est montré aussi ferme avec ceux qui s'en sont pris au tribunal euh, d'Auriac, en marge d'un festival de, de théâtre de rue. Après, il faut entrer dans le détail. Parce que effectivement, comme on vient de l'entendre dans le sujet de Kylian Salé, ce n'est pas le préfet qui a le pouvoir d'expulser. Il faut que le bailleur... Saisissent la justice. Et c'est le juge qui ordonne l'expulsion. Donc, si vous voulez, le... c'est bien beau d'écrire au préfet, mais son pouvoir est limité. Que peut faire le préfet Il peut appeler le bailleur pour lui dire écoutez, vous avez une famille euh, d'émeutiers ou un émeutier euh, dans euh, votre euh, immeuble, dans votre appartement. Vous pouvez saisir la justice pour tenter de le faire euh, expulser. Mais ça se limite à ce cas-là. Et donc, évidemment, on a entendu dans le sujet, on parlait du Val-d'Oise, qu'a fait le préfet du Val-d'Oise qui a expulsé, non pas un émeutier parce qu'il est déjà en prison, mais la famille de l'émeutier, avait déclenché une polémique, notamment à gauche. Et la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, nouvelle secrétaire d'État qui jouit d'une certaine liberté de parole dans, dans ce gouvernement, puisqu'elle est proche euh, du couple euh, Macron, avait euh, justifié et soutenu euh, cette expulsion. Et d'ailleurs, elle co-signe cette lettre au préfet avec le ministre de l'Intérieur. Mais le pouvoir du, du préfet, justement, si vous voulez, est encore une fois limité. Donc on verra euh, ce que ça donne. Et je rappelle aussi que, surtout que dans le Val-d'Oise, c'est ça qu'il fallait que je vous dise, il, euh, le, on a réussi à expulser cette famille d'émeutiers, non pas parce que c'est une famille d'émeutiers justement, mais parce qu'elle ne payait pas son logement. Donc ce n'est pas en lien direct avec euh, les, les émeutes. Voilà, donc c'est pour ça que ça on va être compliqué et que de la, la marge de manœuvre des préfets est quand même réduite. Et, et ce n'est pas la
1: première fois, je vais commencer avec vous Céline Pina, mais ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin prend une décision et que cette décision est, est retoquée finalement par une instance juridique
9: oui, c'est d'autant plus euh, désespérant que normalement, à Beauvau, on est censé avoir des juristes et qu'un ministre est censé réfléchir un peu avant de parler. Mais, pour autant, ce n'est pas si délirant. D'abord parce que le préfet, c'est celui qui a l'attribution des logements les trois quarts du temps et qui a un besoin permanent de négociation entre les offices HLM et l'État local. Donc à un moment donné, vous avez aussi des moyens de pression qui ne sont peut-être pas directement légaux, mais vous avez plutôt intérêt à vous entendre avec le préfet pour un certain nombre de dossiers. Donc ça peut aider, j'allais dire, la fluidité des relations. Et ensuite, quand on a un souci, c'est-à-dire qu'on a un point de droit qui empêche d'exercer une volonté politique Le droit, il est là pour servir les hommes. Ce n'est pas une déesse devant laquelle on se prosterne. Donc, on change la loi ou parfois, ce n'est même pas du domaine de la loi, c'est du domaine de la réglementation. On change la réglementation. Quand on veut, on peut. Ça ne marche pas à tous les coups. Mais en politique, si on ne veut pas, il est sûr qu'on ne peut jamais.
1: Écoutez Thibaut de Montbrial qui était l'invité de la matinale de CNews avec Romain Desarbres, il est avocat et président du cercle de réflexion sécurité intérieure. Et il dit voilà, c'est une mesure symbolique qui démontre quelque part une volonté politique et c'est déjà pas mal, écoutez-le.
6: Vous avez enfin une mesure qui est prise. Elle va être très difficile à mettre en œuvre parce que d'abord, c'est la justice qui, euh, en bout de chaîne, tranchera. Ensuite, parce que dans certaines conditions, il y a une obligation de reloger euh, par, les, par les offices de HLM. Mais ce qui est important, c'est que c'est une mesure qui est symbolique et qui montre que euh, au sein de l'appareil d'État, bon que Gérald Darmanin ait compris, ça, ça fait longtemps qu'on le savait, mais il y a une volonté, de donner des instructions dans la chaîne vers les préfets et ensuite vers les, vers les offices HLM. En privé, les dirigeants de l'office HLM le disent depuis longtemps qu'il y a des familles qui pourrissent la vie de leurs voisins et qu'ils aimeraient pouvoir faire plus et les expulser plus facilement. Ben on va enfin pouvoir le faire par l'expression « bienvenue de cette volonté politique
1: ». Amine El Elbaï, l'expression « bienvenue d'une volonté politique ». Au moins, elle est là, cette volonté.
6: Mais
10: vous savez, c'est tellement facile de dire qu'on va expulser les logements sociaux, encore faut-il se donner... C'est tellement facile de dire qu'on va expulser les, les délinquants des logements sociaux, mais il faut s'en donner les moyens, les moyens législatifs. Le problème aujourd'hui, il est double. D'abord, c'est l'allongement des délais procéduraux devant la justice. Vous savez que les logements sociaux sont régis par la loi de 89, qui est une loi d'intermédiation des rapports entre les locataires et les propriétaires. C'est la même loi qu'on utilise pour les petits propriétaires. Quand vous êtes un locataire qu'on veut faire expulser, vous déposez un dossier d'AGI, vous demandez un report d'audience, ça dure deux ans en moyenne, une audience devant le juge judiciaire. Et c'est à la toute fin de l'audience, c'est-à-dire au bout de deux ans, lorsque vous avez l'ordonnance d'expulsion, il faut ensuite que l'Office HLM demande un commandement de quitter les lieux, qui lui-même peut être contesté devant le juge judiciaire et on peut obtenir des délais de grâce. Et c'est seulement à la fin, lorsque vous n'avez plus de délais de grâce, que la CAPEX, c'est la Commission de prévention des expulsions sous l'autorité du préfet, euh, accorde le concours de la force publique. Et quand bien même, lorsque le préfet autorise, comme le demande Gérald Darmanin au bout de deux ans, trois ans, le, le concours de la force publique, vous avez une, une loi qui s'appelle la loi d'Allo, le droit au logement opposable, qui euh, oblige à euh, réhéberger, voilà. à reloger euh, la personne que
12: vous allez expulser. Donc on déplace le problème, Donc on le ne le, le résout pas
10: Se déplace dans le temps. Voilà. Elle est là aujourd'hui l'absurdité du système administratif français. Ce qu'il faut, c'est transposer le régime de la location des logements sociaux vers un régime d'occupation. C'est ce qu'on a fait pour les résidences universitaires. Et le jour où les conditions d'attribution du logement social ne sont plus remplis, eh bien on abroge la décision euh, d'attribution d'un logement social et on donne ce logement social à des personnes qui attendent un logement depuis longtemps, des personnes de bonne foi, des personnes qui travaillent et Neymar qui euh, euh, mériteraient la solidarité nationale. Euh,
7: la directive qui est donnée aux préfets est très importante parce que c'est vrai qu'ils ont un rôle majeur dans le cadre des attributions de logement, puisqu'ils ont un quota, mais aussi dans les expulsions et pour que les expulsions aillent plus, plus vite.
12: Mais c'est le rôle du juge, là.
7: Oui, mais, mais, oui, mais c'est eux c'est le le, 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 le préfet. Et justement, il peut aussi avec se positionner le bailleur. avec le bailleur. le bailleur, bien sûr. Euh, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, on déplace le problème et souvent, il pose des problèmes dans d'autres quartiers. Il faudrait tout simplement faire comme ce qu'a fait le Danemark. Le Danemark a décidé que toute famille de délinquants sera expulsée des logements sociaux avec... Euh, et, et sans être relogé. Donc mmh. il faut tout simplement mettre ça en place parce qu'il n'y a pas de raison que ces familles délinquantes puissent bénéficier euh, notamment de la solidarité nationale.
2: 13h16 sur CNews. c'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec vous, Mickaël Dorian. Et, dans, et à la une de l'actualité, Anthony, après 40 jours de détention provisoire, le policier mis en examen dans l'affaire Eddy a été remis en liberté. Il reste sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'exercice. A Melun, les dealers font la loi dans un immeuble du quartier de l'Allemont. Ascenseur en panne, escalier barricadé, partie commune insalubre. Une situation qui dure depuis plus de deux ans. Euh, qui, euh, Denis Jules Maire, président du bailleur Social Habitat 70, expliqué sur notre antenne pourquoi le problème n'était pas résolu mais déplacé. Et puis le pape François accueilli avec enthousiasme en Mongolie, en fauteuil roulant en raison de douleurs au genou. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, est arrivé dans la matinée. Une visite prévue jusqu'à lundi dans ce pays en soutien à la petite communauté de catholiques qui compte environ 1400 fidèles pour plus de 3 millions d'habitants. Gérald
1: Darmanin qui demande aux au maires du Rassemblement National d'ouvrir des centres de rétention administrative dans leurs communes. C'est une information au européenne qu'on évoque avec vous, uh, Gauthier Laubrette, euh, parce que c'est bien de dire qu'il faut plus de, de cras pour expulser des migrants clandestins. Encore faut-il des, des communes qui acceptent d'accueillir ces, ces cras. Et là, du côté du RN, bah, c'est silence radio.
12: Alors il y a une réponse de David Racheline depuis le maire de Fréjus, maire rassemblement national, qui explique sur Twitter qu'il ne faut pas plus de CRA en France, mais qu'il faut des, des frontières et une réforme du droit d'asile pour que la demande d'asile se fasse depuis le pays d'origine et non en France. Mais effectivement, les places de CRA, donc on rappelle un centre de rétention administrative, c'est là que vous placez une personne en situation irrégulière dans l'attente de son expulsion ou de sa régularisation. Et effectivement, c'est comme les prisons tout le monde veut plus de place, mais pas, euh, mais pas dans sa commune. Oui. Et alors, pour être tout à fait honnête intellectuellement, pour retrouver une déclaration de Marine Le Pen qui demande plus de moyens euh, pour euh, l'écran, <coughs> euh, il a fallu que je remonte à, à 2018, donc après euh, son échec de 2017 quand vous prenez effectivement les, les derniers déplacements, notamment de Jordan Bardella qui a fait un déplacement il n'y a pas si longtemps que ça dans, dans un cra non loin de Nice, il disait qu'il fallait changer comme David Rachin la politique migratoire. Mais il n'empêche qu'il y a des personnes en situation irrégulière sur notre sol. Si on suit la logique du RN, il faut les expulser et en attente de l'expulsion, il faut, faut bien les mettre quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a créé ces centres de rétention administratifs. Et donc effectivement, Gérald Darmanin a tenté de piéger le Rassemblement national en envoyant une lettre au maire du RN, très bien, vous êtes ferme sur euh, l'immigration, vous voulez euh, des expulsions massives. En attente de laisser passer consulaires euh, qui bloquent euh, notamment dans les pays du Maghreb faut bien euh, mettre euh, ces, ces personnes en situation régulière quelque part. Donc si vous, logiquement, vous voulez plus de cras. donc merci euh, d'en accueillir dans vos communes, surtout qu'on euh, est d'accord pour en construire davantage. Et là, effectivement, le RN répond non. Euh, moi, je m'entretenais hier avec euh, l'entourage de Jordan Bardella. Au début, il voulait pas répondre. On m'a dit, euh, je cite, on ne va pas faire de pub aux manœuvres ridicules de Gérald Darmanin. Fin de citation.
1: C'est vrai Et... qu'il y a une petite vacherie politique, enfin un petit piège politique ah qui a, il a été tendu là est, pour est complètement couler, assumé est... par l'entourage voilà.
12: du ministre de l'Intérieur. Vous voyez bien sa stratégie, c'est de bonne guerre, c'est de la politique. Et euh, il, il brille plutôt dans cet exercice-là, Gérald Darmanin. Après, euh, dans les résultats, c'est autre chose. Mais il sait faire de la politique, ça c'est certain. Et on voit bien qu'ici, Marine Le Pen, depuis le, le début de la rentrée, avec sa rentrée médiatique à Tourcoing, où il dit qu'il faut récupérer les classes populaires qui votent aujourd'hui pour Marine Le Pen. Et je termine juste par une autre citation euh, du RN qui se justifie de ne pas vouloir ouvrir euh, de cras. Euh, c'est l'entourage de Jordan Bardella qui me parle à nouveau. Pourquoi les maires RN uniquement On ne va pas mettre des cras à Hénin-Beaumont où il n'y a pas de migrants Bon, voilà, ce n'était pas forcément une imbeaumont qui était euh, visée par euh, le oui, ministre de l'Intérieur.
1: On pense à Perpignan, on pense à, oui. à d'autres villes. Euh, à Fréjus, France, notamment, pense, oui. À Fréjus, euh, absolument. Euh, Philippe David, ce n'était pas du rugby, mais vous Alors, là,
5: Ah non, mais là, c'est vraiment de la politique politicienne, vous me passez ah, oui. l'expression, mais à deux balles. Parce que je vais vous prendre deux exemples de cras En Ile-de-France, il y en a un gros au Ménil-Amelot. Je vais aller en province, tiens, chez moi, à Toulouse. Il est à Cornebarieux. Corne le Ménil-Amelot, c'est à côté de Roissy. Cornebarieux, c'est à côté de l'aéroport de Blagnac. Alors, je, je me suis mis à réfléchir, je me dis, tiens, pour expulser les gens qui sont en situation irrégulière dans l'ex-région Midi-Pyrénées, le premier maire RN que je vois, il est à Moissac. Moissac, c'est à 70 km de Toulouse à peu près. Donc, si vous mettez un centre à Moissac, il va falloir que les policiers qui expulsent les gens fassent 150 km aller-retour pour les avenir. C'est parce qu'il y a de plus logique. Le plus logique, c'est de le mettre toujours à côté des aéroports internationaux. Si c'est pour faire de la politique politicienne, je vous dis, on l'a mis pourquoi au midi Parce que c'est à proximité de Roissy. à Toulouse, pourquoi à Corne-Barrieux Parce que c'est à proximité de Blagnac. Mais faire un centre... de Parce que le maire est RN à Moissac. Vous nous dites fausse polémique, finalement. Mais c'est une fausse
12: polémique. Alors, il n'y a pas vraiment de polémique, parce qu'il n'y a pas de polémique Il y, y a une tentative de piège oui, voilà. politique tendue voilà. par le ministre de l'Intérieur. Et après, est-ce que le RN y répond bien bah, Chacun jugera. Oui.
9: Non, puis, ça fait un peu pchit, parce que euh, n'importe quel habitant se dit « ouais ben Moi, si j'avais le choix, je n'accueillerais pas de prison, je n'accueillerais pas de crâne. » Après, il faut Donc, des de places, façon, quand même, hein. Inconsciente, vous créez un lien avec celui qui dit non, donc vous avez tendance à ne pas trop lui tomber dessus. Et l'autre chose qui est vraie, c'est qu'on s'est rendu compte que ce soit dans le cas des prisons ou des centres comme ça de rétention administrative, les gens ont tendance à rester dans le périmètre qu'ils connaissent. Et donc, quelqu'un par exemple qui a été en prison pendant dix ans dans un trou paumé, Souvent, quand il sert de prison, il s'installe dans le troupeau. Mais alors qu'on peut dire, il n'a pas eu vraiment de, de socialisation. Mais il est tellement désocialisé que ce repère-là, c'est peut-être le dernier qu'il est. Et c'est la même chose dans les centres de rétention administrative. Donc, les maires derrière savent qu'ils risquent d'avoir une population qui va s'enquister et qui est absolument ingérable parce que souvent, ils ne peuvent ni travailler ni être expulsés. Allez, Donc, on marque. que une... des ennuis.
1: On marque une courte pause, on va revenir sur un sujet qui vous concerne, qui nous concerne tous, l'inflation. Ah, à, le pic n'est pas déjà la passé. Eh voilà, vous mettez les pieds dans le plat, merci Gauthier. On va il en est parler avec vous. On va en parler avec Lomi Guyot euh, de CNews, journaliste économique, qui va nous expliquer euh, si la réunion hier à Bercy a, a servi à quelque chose. Euh, vous avez un... Un élément de réponse déjà dans la question, à travers la question, parce que ça a servi à quelque chose. On vous dit tout dans un instant, juste après la pause, à tout de suite. De retour sur le plateau de Midi News, un plateau toujours plus rempli avec Naïma Mfadel, Philippe David, Aminel Elbaï, Céline Pina, Gauthier Lebret, Lomi Quillo pour parler économie. Dans un instant, on va parler de l'inflation, ce sera juste après le rappel de l'actualité, signé
2: Michael Dorian. Et c'est aujourd'hui, vendredi 1er septembre, qu'entre en vigueur la très controversée réforme des retraites. C'est donc officiellement la fin des régimes spéciaux et surtout le début du report progressif de l'âge légal de départ. Il sera reculé progressivement au rythme de 3 mois par an. La génération née en 1968 sera la première à partir à la retraite à 64 ans. Les taux d'emprunt immobiliers poursuivent leur hausse. Aujourd'hui, la Banque de France relève encore le taux maximal de prêt des banques pour atteindre 5,56%, un taux qui a des conséquences lourdes sur les projets immobiliers et qui inquiète sérieusement certaines professions du bâtiment. Et puis au Gabon, le nouvel homme fort, le général Brice Oligui sera intronisé lundi. Il deviendra officiellement président d'un pouvoir de transition pour une durée indéterminée. Le général a promis la mise en place progressive des institutions de la transition. Il a également assuré le respect de tous les engagements du Gabon extérieur et intérieur
1: je ne vous fais pas un dessin pour ceux qui sont allés faire leur course le week-end dernier en rentrant de vacances vous l'avez probablement constaté euh, au niveau des prix, ça ne s'est pas du tout arrangé l'inflation a, a progressé encore une fois dans le courant du mois d'août, 4,8% on va en parler avec vous euh, Lomit Guillot euh, depuis Noël, le gouvernement nous dit euh, ça va se calmer au printemps, puis à l'été puis à la rentrée, puis maintenant c'est pour 2024 donc on n'en finit plus, il reporte à chaque fois ses prévisions euh, hier, il y a eu une grosse réunion à Bercy avec euh, les industriels les distributeurs, clairement Bruno Le Maire a fait les, les gros yeux à tout ce petit monde. Euh, mais très concrètement, qu'est-ce qu'il en est sorti et Est-ce que c'est sur le point de
6: s'arranger dans les mois qui viennent Est-ce qu'on peut encore y croire Alors, moyennement en fait... Il n'en est pas sorti grand-chose. Merci, Sophie. Il y a eu quelques, annonces, hein. ouais, quelques mesures annoncées. On va les détailler rapidement, mais vous allez voir que ça tient pratiquement sur un timbre-poste. La première, c'est le blocage à la hausse des prix de 5000 références et la possibilité qu'il baisse. Mais quand C'est flou. Et quels produits c'est encore plus flou quand on demande à Bercy une liste. Ils se disent qu'il qu faut se tourner vers les distributeurs et les industriels. Eux disent qu'ils sont en train de discuter de cette liste. Autant vous dire que ça peut prendre du temps sans garantie de résultat. Jusqu'à présent, le gouvernement avait obtenu une première série de blocages de prix, mais sur 1000 produits seulement. C'était le fameux panier anti-inflation dont on a beaucoup parlé et qu'on n'a pas vraiment ressenti une fois passé à la caisse. Et puis rappelons aussi qu'une grande surface, c'est jusqu'à 35 000 références en rayon dont vous voyez que 1000 ou cinq produits, ça fait quand même une toute petite partie de, de l'assortiment dont les prix vont être bloqués. le tout alors vous le disiez que les chiffres de l'inflation continuent d'être d'augmenter hein, avec une inflation en août en hausse et puis une inflation surtout alimentaire, hein, c'est ça qui préoccupe beaucoup les Français qui est de 11,1 en août sur un an.
1: Merci beaucoup, euh, Lomit Guillaume. Peut-être ouais. juste
6: aussi une une, pardon, une deuxième mesure, elle ouais. est quand même allez parfaitement complète. Euh, la deuxième mesure, c'est que Bruno Le Maire a, a demandé aux acteurs de la grande distribution et aux industriels de se revoir pour discuter des prix et essayer d'avancer la date des, des négociations. En principe, ces négociations entre industriels et grandes distributions ont lieu jusqu'en mars. Là, on leur a demandé eh bien, de s'y mettre maintenant pour arriver à des résultats d'ici Fin décembre, les industriels disent que ce sera plutôt fin janvier, donc pas avant 2024 ces, ces baisses de prix. Et puis rappelons qu'en mai, eh bien, on nous avait déjà raconté la même chose. Ils devaient se remettre autour de la table et discuter pour arriver mmh. à des baisses de prix en juillet. Là, à nouveau, on n'a pas vu grand-chose. Ce qui peut aussi mettre un peu la puce à l'oreille sur l'efficacité relative de cette mesure, c'est que les industriels ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord pour rediscuter. En clair, c'est une mesure qui risque de ne pas leur coûter très cher. Et ce sentiment terrible qu'on a probablement tous autour
1: de la table et ceux qui nous regardent également va bah, se faire balader. En mmh. permanence, sur euh, cette question des prix et de
12: l'inflation. Non, mais ça pose la, la question de la crédibilité de la parole politique. Quand vous avez Bruno Le Maire qui, à longueur de plateau... Euh tout au fil des derniers mois, dit euh, c'est ce mois-ci hein, qu'on va passer le pic de l'inflation. Emmanuel Macron a fait pareil. Et le pic de l'inflation, euh, on ne l'a jamais passé. Donc ça, c'est la première réflexion. C'est un peu comme quand Anne Hidalgo fait une campagne municipale pour dire Je vous jure, je ne vais jamais augmenter la taxe foncière. Et elle augmente de 50%. Elle avait aussi, pour les Parisiens qui nous regardent. Voilà, pour les Parisiens qui nous regardent, elle avait aussi promis de ne pas se présenter à la présidentielle pour rester maire de Paris. Elle aurait dû tenir cette promesse pour ne pas faire 1,7%. Ça, c'est la première euh, réflexion. Une ensuite, il faut savoir que les prix euh, ne reviendront jamais jamais à ceux qu'on a connus avant la guerre en Ukraine. Et puis, il y a les grands distributeurs, il faut dire aussi les choses, qui profitent de, du contexte pour dire « mes prix augmentent à cause de la guerre en Ukraine », alors même que le produit qu'ils vend n'a rien à voir avec l'Ukraine et les matières premières qui pourraient venir à manquer. Euh, le milieu,
1: ils il reconstituent leur, leur marche, finalement, en fait
6: oui absolument, les, les, ils, ils en profitent. reconstituent et ouais. même ils font grossir leur marge et c'est d'autant plus frappant pour le, le consommateur. Au final, l'alimentation c'est 16% du budget des ménages à peu près. En revanche, bah, on fait les courses toutes les semaines voire parfois plusieurs fois par semaine donc les prix on les voit en permanence, en permanence en permanence. Alors, même si c'est pas le principal poste de dépense, le fait que les prix soient si hauts, c'est un marqueur très fort pour les consommateurs et, et, et même si c'est pas euh, euh, s'il y a d'autres prix qui peuvent baisser ailleurs dans, dans l'inflation, des services ou d'autres types de biens. L'alimentation, c'est vraiment très très, très c'est au cœur des préoccupations. Ah, Il y a, y a les prix qu'on qu voit, qu
1: voit augmenter, puis ceux qui ne bougent pas, mais en réalité, le paquet est plus petit ah euh, à l'intérieur. C'est ça, terrible, ça, ruse ça fait partie oui, aussi de, de ces arnaques. Mais,
9: la question qu'on pourrait se poser, je ne sais pas si vous avez la réponse, et est-ce que, euh, étant donné que les industriels se prennent de plein fouet l'augmentation, l'explosion du coût de l'énergie et que le gouvernement ne veut absolument pas agir et ne veut pas sortir du système européen qui fait qu'on paye notre électricité de façon délirante. Est-ce que ce n'est pas aussi une réponse du berger à la bergère Vous n'agissez pas sur des choses qui nous mettent en tension et qui n'est pas à la production. Pourquoi voulez-vous qu'on vous entende pas faux, sur ce type Bonne de remarque. problème
6: C'est vrai, d'autant qu'effectivement, il y a un certain nombre de produits transformés pour lesquels qui... le coût de l'énergie représente une part importante du
7: coût. Non, mais et moi a... je, je, je pense que là, ça ça devient vraiment vraiment insupportable parce que notamment pour les classes moyennes parce que je rappelle juste que les classes moyennes n'ont aucune aide et souvent elles ont des enfants étudiants et j'en vois certaines qui ne peuvent absolument pas les aider ils sont impactés mais vraiment d'une manière très forte par rapport à, la, à cette inflation. Donc moi, je m'interroge aujourd'hui, parce que le gouvernement ne fait rien pour ces classes moyennes, bien que les classes... ne reçoivent pas d'aide mmh. par qui ailleurs. Qui ne reçoivent voilà. aucune aide. Et aujourd'hui, c'est dramatique, parce qu'au moi on me dit qu'il y a certains euh, jeunes étudiants qui se nourrissent qu'une fois par jour, et même une fois par jour, mais vraiment en faisant euh, les, des, des économies, parce que leurs parents ne peuvent pas les aider beaucoup plus. Alors que les classes euh, plus modestes, les familles plus modestes, on a, dans, dans les différentes villes, des structures qui leur viennent en aide. Je voudrais aussi parler des, de ce qu'on appelle euh, les travailleurs pauvres, qui sont aussi impactés et qui aujourd'hui vont, vont dans les centres euh, communaux d'action sociale, dans les restos euh, du cœur. Et c'est une population qu'on voit et qu'on ne voyait pas. Donc extrêmement, il faut que le gouvernement prenne conscience qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'entendre ce que, ce que je viens d'entendre et surtout de dire... Ça, on ne reviendra pas comme avant. Ce n'est pas possible, ça. Parce que le gouvernement, il doit être aussi protecteur du, du peuple. Ce n'est pas possible de dire, eh bien, circuler, il n'y a rien à voir. Je pense
1: aussi à tous ceux qui, tous ceux qui mangent des produits... Parfois moins cher, mais aussi de moins bonne qualité,
5: et qui
7: subissent. Bah, au niveau de leur santé, les, en fait. C'est oui. les... euh, parce, parce que. La... Là qu ils sont achetés, oui.
5: la remarque de Céline était très intéressante, la vôtre aussi, parce que quand on mange des produits de mauvaise qualité, on coûte très cher à la collectivité après euh, pour si les on problèmes des de maladies, santé. Bien sûr, bien sûr. Absolument, parce qu'on attrape des maladies. Mais je voudrais te poser une question c'est des vieux souvenirs d'économie, donc vous voyez que ça date. <rire> on on m'a toujours dit que plus on augmentait la masse monétaire, plus ça créait de l'inflation. Alors, sachant que depuis 2008, on a imprimé des milliards et des milliards avec la crise des subprimes, on a appelé ça du quantitative easing, pour que personne ne comprenne rien, mais c'était la planche à billets, et on a remis ça avec la politique Covid, est-ce que ça n'a pas aussi une part de responsabilité dans l'inflation actuelle C'est oui. la question que je me pose.
10: Il y a quand même euh, un débat extrêmement intéressant à voir, c'est euh, l'impact de l'inflation sur les recettes fiscales de l'État. Oui. Euh, en 2022... La TVA a apporté 15 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires pour l'État. Seulement la TVA, 15 milliards. L'impôt sur le revenu, c'est 10 milliards d'euros. Et l'impôt sur les sociétés, c'est 12 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inflation a permis à l'État d'obtenir de, 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 plus, plus de recettes. Et où elle est cet argent ben Cet argent, aujourd'hui, a permis au gouvernement de faire des choix politiques. C'est leur choix politique. Euh, c'est celui d'augmenter la dépense publique. Il y a des dépenses aujourd'hui dans notre pays qui doivent être revues. La dépense publique sous Emmanuel Macron, c'est 500 milliards d'euros de plus. Et pendant ce temps, toutes celles et ceux qui se lèvent tôt le matin et qui travaillent ont le sentiment de toujours devoir payer sans jamais rien recevoir en retour. Il est possible aujourd'hui d'agir immédiatement en ciblant les produits de première nécessité et en supprimant la TVA sur les produits de première nécessité. Quand on regarde par exemple le prix à la pompe, le prix à la pompe est revenu euh, au niveau, euh, niveau d'après-Covid, de, de, c'est-à-dire 2, 2 euros le litre, alors qu'on nous avait promis le blocage des prix à la pompe. Alors soit aujourd'hui le gouvernement nous prend pour des imbéciles en nous expliquant que le pic est passé derrière nous, soit euh, dans ce cas euh, Bruno Le Maire présente ses excuses et démissionne, il a complètement abdiqué.
7: Je voudrais ah. juste rajouter une chose très qui rapidement très j'ai concernant, dernier sujet, concernant les étudiants concernant les étudiants, elle est comme vous le savez, c'est pas ma tasse de thé, mais n'empêche qu'ils avaient proposé justement le, la cantine de CROUS à 1 euro. euro. et je trouve dommage que la majorité n'est pas votée, je crois que même les LR n'ont pas voté. Et parce que, que l'argument c'est de dire qu'il
12: y a des, des étudiants qui ont les moyens à travers leurs parents et donc il ne faut pas mais faire mais non, mais la cantine à un euro pour tout le monde, mais pour les étudiants qui souffrent le plus. C'était l'argument, je ne dis pas qu'il est bon. C'était l'argument des mais, LR mais, et, les, et les euh, de, de la République. enfants de familles
7: modestes, ils sont boursiers, donc ils ont déjà des aides. C'est pour ça que l'État providence aujourd'hui, il ne parle plus. Mais je rappelle quand même qu'on est injuste l'État providence. Là vous venez de dépenser plusieurs milliards tous les
12: deux, là vous dépensez des milliards, on est déjà à 1000 milliards de dettes. Après on fera des plateaux. 3000 non, 1 000 milliards de dettes. Je... 3, 000. Ah non, 3, 000 3 000 milliards 000. de dettes. Et hors oh, taxe. Hein, 3 000, 000 milliards de dettes. On a caché euh, les choses sous le tapis. Donc, euh, au bout d'un moment, il faut aussi euh, arrêter de dépenser. Euh... On, on, on va, va pas, on passer à notre dernier sujet, si vous le voulez bien. On, on ah, c'est qu a... quand
5: même ce que j'ai dit. Enfin, j'ai
10: expliqué que sous Emmanuel Macron, la dépense plus Supprimer
12: plus... la TVA sur les premières nécessités, c'est une nouvelle dépense. Pendant,
10: euh, alors, oui, mais vous pouvez la compenser par les recettes générées euh, au titre de l'inflation. C'est à peu près 50 milliards d'euros de recettes fiscales supplémentaires. Allez, on va s'arrêter là. Et vous avez derrière les profiteurs de crise, regardez les grands industriels, regardez euh, regardez l'augmentation des prix de l'essence, à qui a profité cet argent Cet argent doit quand même être rendu aux Français. Le scandale fiscal existe et, et nous et devons on a, rendre on a entendu, s'il vous plaît, Français je voudrais qu'on qu passe à notre dernier sujet fiscale. parce qu'il
1: nous reste pas beaucoup de temps. Le temps pour moi de remercier Lomi Guillot qu'on va retrouver tout à l'heure sur ces news à 15h30
6: pour l'heure des comptes avec Éric Derimathen, vous aborderez on va parler aujourd'hui retraite, on va parler du gaz aussi, hein, de l'énergie, du prix de l'énergie et puis on va parler de beaucoup d'autres sujets qui touchent à nouveau au pouvoir d'achat et, et à l'argent. Et le rendez-vous est pris tout à l'heure à 15h30 sur
1: CNews, l'heure des comptes, le Guillot, Eric de Rydmatten. Dernier sujet, et je vous disais peut-être y a il un, un lien de cause à effet, mais le nombre de vols à l'étalage qui a augmenté de 15% l'année dernière face à ce phénomène. Une amende forfaitaire délictuelle vient d'être instaurée en cas de flagrant délit, elle s'élève à 300 euros, majorée à 600 euros en cas de retard jusqu'alors. Les voleurs rendaient la marchandise sans aucune sanction. Les réactions des commerçants dans ce reportage qui est signé Augustin Donadieu, Jules Bedeau et Pierre Emco. Le vol à l'étalage, cette rue du 15e arrondissement de Paris n'y échappe pas. Dans ce magasin de bijoux fantaisie, les vols dans les rayons sont réguliers. Donc là, nous, on a été obligé de mettre derrière chaque article. Donc voilà ça, c'est un petit, euh, c'est un anti-vol en fait, euh, tout simplement. Pour le gérant, l'instauration d'une amende forfaitaire pour vol en flagrant délit ne va pas régler le problème. Clairement, la plupart des gens en plus qui viennent, c'est des gens qui sont sans papier. Donc euh, les amendes, ça correspond aux gens qui peuvent les payer. Mais ces gens-là ne peuvent pas payer les amendes. Donc ça sert à
12: quoi de mettre des amendes 300 euros, 400 euros, ils n'ont pas d'argent. Et c'est pour ça qu'ils volent la plupart du temps.
1: Dans cette autre boutique, ce marchand de produits multimédia, lui aussi sujet au vol à l'étalage,
6: se demande comment cette amende pourra être délivrée. Moi, j'arrête un voleur, je suis tout seul dans ma boutique. Je fais quoi Je, je l'attache derrière ma caisse je, je, je ferme mon magasin Le type se débat Je pense que la mesure, elle n'est pas tout à fait complète. Du côté des voleurs, même expérimentés,
1: la sanction encourue semble être dissuasive.
5: Parce que là, on se dit, euh, au pire, si on se fait prendre, on dit, ah, désolé, euh, et on ne recommencera pas, et puis voilà, on repose, on repose l'article, et voilà, c'est tout. c'est une amende Ouais, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus risqué. Bah ça me ferait peur parce que bah, je suis un voleur à l'étalage. Mais j'ai arrêté, c'est du passé.
1: Ces voleurs cours dorénavant une amende de 300 euros majorée à 600 euros en cas de retard. Les commerçants, eux, n'auront plus besoin d'aller déposer plainte au commissariat. Alors est-ce que là aussi, ce n'est pas un petit effet de manche Est-ce que c'est véritablement réalisable Je pense vraiment aux petits euh, commerçants. Euh, et je vais vous parler de mon histoire personnelle mais ma mère était commerçante dans le prêt-à-porter, elle est désormais retraitée, elle avait une petite boutique, elle était toute seule dedans elle était confrontée au vol à l'étalage oui. qu'est-ce qu'elle qu qu aurait dû faire elle aurait, elle aurait retenu un voleur pour le temps que la police arrive, 10-15 minutes ce serait passé quoi
9: Ah, mais euh, Moi par exemple qui fait euh, 40 kilos tout mouillé, euh, franchement je ne me vois <rire> oui, absolument pas Oui c'est à peu près le, 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 euh... le poids de
1: ma mère effectivement. Voilà, c est, c est... C est... <rire> ou alors vais dire, dire, venir, je vais devoir dire, dire euh...
9: monsieur aurait-vous bien l'obligence d'attendre la police pour, que, pour pouvoir perdre 300 c'est complètement stupide, ça peut même mettre les gens en danger. En danger parce qu'il peut y avoir une réaction violente. Voilà, de la en part leur donnant de... l'impression qu'ils sont dans leurs droits, en les faisant intervenir et en les, les mettant en face de situations qu'ils ne peuvent pas gérer. Franchement, c'est n'importe quoi.
5: Philippe David, c'est le grand n'importe quoi, on va revenir. Vous allez dire que je suis en boucle, mais c'était il y a quelques mois. Oui. Cet homme cambriolé par trois cambrioleurs oui. qui en a maîtrisé un, la police ou la gendarmerie sont arrivés, mais il a été plus condamné que le cambrioleur parce qu'il a été condamné pour séquestration. Et on est chez les fous. Donc là, le, le commerçant qui ne fait pas 40 kilos tout mouillé, mais 140 oui. kilos, non, ans, qui, 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 qui a un gabarit de deuxième ligne de rugby qui ceinture le type, mais là, on, on, on l'envoie au bagne. C'est n'importe quoi. Est très, on, est est en train de, on est en
10: train de libéraliser le laxisme judiciaire C'est ça. parce que nous sommes en train de transposer un délit sous le régime de la contravention. Oui. Euh, cela signifie quoi Cela signifie que la personne qui payera sa contravention, si elle la paye, puisque le taux de recouvrement des amendes pénales est extrêmement faible, euh, ne sera jamais jugée. Euh, et euh, le commerçant, certainement pas indemnisé, on connaît euh, très souvent le profil euh, de, des voleurs à l'étalage, euh, soit ils sont insolvables, soit ils sont étrangers, ils n'ont pas de compte bancaire. Enfin voilà, aujourd'hui, on est en train d'instituer le droit à l'impunité. Et je trouve vraiment cette mesure non seulement inutile, mais surtout scandaleuse, parce qu'elle va complètement à l'inverse de notre société et de notre système de valeurs.
7: Euh, je ne sais pas, mais euh, enfin, moi, je ne pas complètement, parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de ces voleurs ne sont absolument pas poursuivis. Donc on peut peut-être penser que grâce à la vidéoprotection, on peut, comme certains commerçants l'ont fait, ils ont pris des, des photos, on peut penser que la police pourrait poursuivre ces, ces voleurs et effectivement euh, mettre cette amende. Parce que vaut mieux ça que rien. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'avec l'engorgement euh, de nos tribunaux, malheureusement, euh, beaucoup s'en en sortent. Encore faut-il voilà, euh, les surprendre en flagrant délit. Donc, et euh, pouvoir... Mais en tout cas, réagir soi-même, ça, il faut éviter. Hein. Et même et moi si... tu... qui fais 1 m de je ne réagis il pas. Faudrait il faudrait
9: qu'il y ait un chemin judiciaire clair, c'est-à-dire que euh, le, la photographie ou euh, l'extrait de caméra oui. vaille preuve que la voilà. sanction tombe tout de suite. Et qu'en cas d'insolvabilité, parce qu'il y a plusieurs cas d'insolvabilité, quand par exemple vous bénéficiez de la solidarité nationale, d'un certain nombre d'aides, du RSA, etc., ou exactement. même d'aides liées au séjour... Et que vous commettez des actes délictueux, est-ce que vous méritez encore la solidarité de la société que vous volez ou que vous attaquez Finalement, on devrait aussi se reposer ces questions de bon sens. D'accord,
7: le... il faut toucher absolument au portefeuille de la lutte sociale. Le mot de la fin, le rappel
1: de l'actualité, tout d'abord, avec Michael Dorian.
2: Dans l'affaire Eddy, après 40 jours de détention provisoire, le policier auteur du tir de LBD qui aurait grièvement blessé le jeune homme a été remis en liberté. Il reste mis en examen et est désormais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Le Covid-19, un premier cas du variant super mutant, a été détecté en France. La personne a été testée dans le département de l'Aube. Ce membre de la famille Omicron est particulièrement scruté en raison d'un plus grand nombre de mutations, le rendant susceptible d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement. Et puis la fin des trottinettes en libre-service à Paris. Leur interdiction est en vigueur depuis ce matin. Pour les faire disparaître, les opérateurs étaient mobilisés ces derniers jours. Lors d'une consultation en avril dernier, 89% des votants s'étaient exprimés contre la présence de ces 15 000 trottinettes dans la capitale.
1: Et merci à vous, Mickaël Dorian. Je vous souhaite un excellent week-end, tout comme à, à mes invités d'ailleurs, Philippe David. Merci à vous. Naïm Fadel, Gauthier Levray, qui a mérité son repos, décidément. <rire> merci. Euh, Aminel Bailly et Céline Pina, merci, merci. infiniment d'avoir participé à cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs. Vous restez avec nous sur CNews. dans un instant. 180 minutes info avec Melidem.